0: Das Rechenzentrum in den Wolken, ähm, vorgestellt das, das Cloud-Computing in unserem Online-Kurs. Mein Name ist Daniel, ich sitze hier zusammen mit Hendrik.
1: Könnt ihr einmal kurz, wenn ihr uns jetzt nur hört, dann ist das gut, dann, dann könnt ihr uns lauschen. Wenn ihr uns hört und seht, dann schaut ihr die Videovariante dieses video -Podcasts.
0: Genau und noch dabei bei uns hier ist der Sebastian. Hi Sebastian. Hallo Sebastian. <lacht> Hallo Daniel und Hendrik. Schön, dabei zu sein. Genau, ähm, wollen wir einfach mal als, als kurze, also ich überfalle euch damit jetzt so ein bisschen, aber als kurze Vorstellungsrunde fände ich ganz nett, ähm, wenn, wenn ihr uns so ein bisschen erzählt, vielleicht, Hendrik, fang doch du einfach mal an. Wo waren denn deine ersten Kontaktpunkte so zum Cloud-Computing?
1: Ich würde behaupten, es gab... Oh, doch, also, wenn willst wahrscheinlich, der erwartete Wert ist wahrscheinlich eine Jahreszahl. Nein, nicht mal zwangsläufig. Vielleicht okay. auch irgendeine Aktivität,
0: die dir im ja, Kopf geblieben ist. Ich, ich
1: weiß noch, dass ich sehr früh irgendwann mal so Urlaubsbilder geteilt habe. Mit Leuten, die aber gar nicht beim Urlaub dabei waren. Und es ja. war nicht die Fotorolle. Früher waren das ja so ganz kleine Döschen. Und dann, ich glaube, das war irgendwie so ein Service, wo man dann hat man die, doch, man hat die Urlaubsbilder hochgeladen. Das, was man jetzt heute wie selbstverständlich mit der. Cloud oder der Wolke synchronisiert und das war irgendwie so der heiße Schrei und ich glaube und ich will ich möchte eine Jahreszahl nennen und ich glaube so 2007, 2008
0: ja mhm. und das
1: war irgendwie voll, was voll Besonderes, also irgendwie mit einscannen und sich anmelden und das hat man nur, also wir haben, wir haben uns da angemeldet, nur um das zu machen
0: ja. und das ist aus heutiger Sicht verrückt. Also, also einscannen und an, anmelden, ähm, du, du hast die Bilder noch eingescannt, also die Habt ihr noch analog fotografiert zu der Zeit, wo ihr die Bilder schon über die Cloud habt? Nee, um dich, geteilt um hat, dich
1: überhaupt zu registrieren. Also ah, überhaupt an einem ja. Dienst äh, teilzunehmen, wo man halt sagt, okay, die, das, die konnten nur Urlaubs- oder nur ja. Fotos. Ich glaube, die hätten auch alle anderen Fotos genommen. Aber wir haben eben Urlaubsfotos ähm, hochgeladen und konntest du die an, andere, andere senden. Entweder ja, per E-Mail, ja per Mail. Ja. Und heute ist das irgendwie alles so ein Klick.
2: Ja, hm, das stimmt. Das genau. ist, tatsächlich weiß ich bei mir das gar nicht so. Ich glaube, mit. Urlaubsfotos hatte ich es nicht so direkt, dass ich die quasi geteilt mhm. habe. Wir haben zwar relativ schnell dann Digitalfotos gemacht, so ab 2005 ungefähr bei mir, aber nicht unbedingt tatsächlich in der Cloud geteilt. Das waren eher, woran ich mich dann erinnere, irgendwie so Grußkarten zum Beispiel, die man dann zugestellt hat, die dann eben auch vielleicht mit einem Bild ja. noch individualisiert wurden. Aber das habe ich jetzt nicht so dem, dem Cloud-Angebot zugeordnet. Wenn
1: wir mal ehrlich sind, gut mit nach irgendwie Grund- und Aufbaustudium, Informatik, weiß man es dann. Aber eigentlich ist ja letztlich auch der E-Mail-Verteildienst seit 2000 dann irgendwie, ist halt auch irgendwie ein Computer, der woanders steht, a.k.a. die Cloud. Ja, also vielleicht ja. können wir später auch über dieses Metaphernbild. Ich finde das ganz schrecklich, muss ich an der Stelle mal sagen, weil es so die beste, die erfolgreichste Marketingkampagne der Welt ist, <lacht> dass selbst Techniker das als Cloud bezeichnen. Und es ist, es ist total die schlechte Metapher. Also das abgeriegelte und Endendste, aber ich greife jetzt ein bisschen vorweg, dass es gibt in Rechenzentren, die hören, und die Cloud ist ja so nebulös und die kann sich verformen. Und das, ist alles, das sind alles Dinge, die ein Rechenzentrum gar nicht sein möchte.
0: <lacht> genau, also diese Metapher an ja. sich. Ja. Komisch. Wobei ich relativ spannend finde, dass, ähm, aber wir müssen gleich auch noch mal diese, diese Vorstellungsrunde ein bisschen weitergehen, ähm, wobei ich relativ spannend finde, auch da einfach nur als Seitengedanke, die, die Veränderungen, die wir gesehen haben, noch vor wenn ich mich zurück einsinne, meine Jugend, das klingt jetzt so, ich meine, vielleicht sollten wir auch kurz mal für die Hörer Sagt Der Jüngste im Raum, oder was? <lacht> ja, glaube ich auch. Wir sind, also für die, die uns nur irgendwie zuhören, wir sind halt alle drei irgendwie so Ende 20 ähm, in, in meiner Jugend und das sei jetzt mal nur 15 Jahre zurück oder so, ähm da war es halt noch so, dass man von jedem gehört hat, irgendwie nein und gerade so als WhatsApp und Instagram, die ganzen Services kamen, auf, kein, auf keinen Fall Urlaubsbilder teilen, weil Einbrecher kommen und, und, und. Und wie, wie krass das sich verändert hat, dass das heute zur Normalität geworden ist, dass jeder halt seine Urlaubsbilder teilt und diese anfängliche Skepsis der Gefahr der Einbrecher, die halt genau dann kommen, wenn man nicht zu Hause ist, war halt anfangs ja noch schon tatsächlich gigantisch. Aber das einfach so, wie es unsere ähm, unser, unser Blick auf dieses äh, Cloud-Thema, auf das generelle Informationsteilen im, im Internet verändert hat. Mhm. Sebastian, du hattest kurz gesagt, bei euch war Urlaubsbilderteilen schon anders, andere Zugänge noch zum, zum, zur Cloud. Zum ja,
2: ta tatsächlich, ich war ähm, relativ früh tatsächlich schon interessiert und war ähm, auch Anfang der 2000er mehrfach auf der CeBIT. der ähm, Messe in Hannover, die fand ja einmal im Jahr, glaube ich, statt immer so ein. Im, März, glaube ich, war das. Und da war Cloud Computing schon relativ schnell oder dann auch in den, in den späteren Jahren natürlich immer wieder ein Thema. Und gefühlt ist das so meine erste Assoziation eigentlich, die ich mit diesem Begriff Cloud Computing, wenn du mich jetzt nach der Zeit zumindest fragst, habe, weil das eben mit der erste Berührungspunkt war eben diese, dieser Buzzword-Cloud ja. quasi auf diesen Messeständen. Ich glaub, wo
1: 2013 ich war, glaube ich, sogar ja, ja. das ganz große, das ganze Zebitstand oder 2014 war unter diesem Cloud genau. äh, als, als, okay. als Thema sozusagen. Ja, genau, das also,
2: war dann später, aber die, das yeah. fing dann auch schon yeah. so, Mitte der 2000er fing das an, dass ganz viele ähm, Aussteller dann eben mit Cloud Werbung machten und da gab es ja auch schon die ersten Initiativen mit Green IT zum mhm. Beispiel, das ging dann teilweise schon so Hand in Hand, ja. aber man hat es glaube ich noch anders verstanden, als wir das heute verstehen und deshalb bin ich sehr schnell, wenn ich so an Cloud denke, auch so im Businessbereich unterwegs. ja.
0: Okay, spannend. Also bei bei mir der der Bezug ähm, ist ganz anders irgendwie deutlich ja, deutlich mehr Freizeittechnisch. Ich kann mich entsinnen, dass wir ähm, nach der Schulzeit damals ähm, ich will fast behaupten, Grundschule, aber vielleicht wird es auch schon die ersten Jahre der Oberschule gewesen sein oder so. Also auch vom Zeitraum genau irgendwie Mitte der 2000er oder so. Ähm, nur, dass ich da noch nicht so businesstechnisch wie du unterwegs warst, <lacht> Sebastian, und auf die Zehwelt gegangen bin, sondern ich habe halt da irgendwie die ersten Online-Spiele gespielt ähm, mit meinen Kumpels zusammen. Ja, ja
1: jetzt kommt raus. Schön der nach der Schule erstmal. Ja. Oder Warcraft, oder wie war das? Nee,
0: also ganz früher war es dann nach der Schule nach Hause rechtzeitig zum Pokémon gucken im Fernsehen. Das kennt ja vielleicht der eine oder andere noch. Ähm, aber dann später waren es dann halt die ersten so Online-Spiele, die dann kamen, sag ich mal, dass man sich nicht mehr irgendwie nach der Schule nur getroffen hat, um was zusammen zu, zu spielen. Ähm, klar, auf irgendwie Computer, Spiele, Konsole, was auch immer. Ähm, und da war, war relativ ein krasser Trend, wie du gerade sagtest, World of Warcraft oder sowas oder auch andere dann von diesen Echtzeitrollen spielen, die dich dann mehr und mehr gefangen haben. Irgendwie, keine Ahnung, über Systeme wie, hey, wenn du dir ein Pferd anschaffst, musst du es halt auch alle 18 Stunden füttern oder so. Sonst die Browser,
1: halt Browser Tamagotchi oder die Browser Tamagotchi
0: ist <lacht> so in etwa. Oder ähm, da gab es auch, da kam dann, ich glaube, in der Zeit ging auch Facebook so richtig los. Ähm, Anfängerlich ja irgendwie für Studenten, wenn ich mich jetzt nicht ganz hier aufs Glatteis wage. Ja, die
1: Anfänge waren schon sehr, sehr niedrig äh, bei Facebook. Aber ja. Und, und dann
0: kamen kam diese ersten Online-Spiele, ne? Schon, schon beim, also was heißt Online-Spiel, ist da übertrieben gesagt, so hier irgendwie Farme, dieser Farmsimulierungsdinger, wo du irgendwie deinen Weizen da... Ihr wisst nicht, wovon ich meine, haben wir Generationskonflikte. Also so,
1: <lacht> ich glaube heute, ich glaube, die coolen Kids, Daniel, nennen das AFK-Games, wo du dann regelmäßig zurückkommen musst, damit ja, dein Gaul eben was zu essen bekommt, deine Farm wächst, mhm. du die Goldmünzen ja. sammelst, dann kommt der Clan und greift dich äh, von links an. Ja, die, ja, das ist schon so diese Browser-Games und da war jetzt deine Überlegung, also das dass man war, da das schon früh mit cloud Das war mein hat.
0: erster Kontakt, so also die ersten, also mein erster ja. aktiver Kontakt, ne, noch teilweise bevor ich würde ich behaupten irgendwie handy und was auch immer großartig hatte ich meine smartphones waren ja mitte der 2000er auch gerade so erst am kommen die ganz Ganz Anfänge aus dem mhm. Urschleim, was irgendwie jetzt kaum mehr vergleichbar ist. Also, ich glaube, da war noch so die Zeit, wo es gefährlich war, wenn du auf die Internettaste auf dem Handy drückst, weil dann direkt haben sie halt hat, teuer. War. Hat 5 genau. Euro gekostet, hat die 5 Euro gekostet, genau. Da bist du aus Versehen drauf. Irgendwie jedes neue Handy hatte dann so eine blöde Internet, also noch, als wir über diese, wenn man noch über Tastenhandys jetzt redet, mhm. ähm, und ich meine, da klar sind wir irgendwie schon Generation Digital Natives, sage ich mal, im Vergleich zu, zu meinen Eltern oder sowas. Ähm, aber jedes Tastenhandy, was rauskam, hatte irgendwie so eine blöde Internettaste und man wage es nicht, auf diese verdammte Taste zu kommen. Ja, ist gut alte Wap. Das ist gut alte Wap nee. genau. Und dann hat man immer schnell versucht aufzulegen. Okay. Was meine
1: Frage jetzt wäre, so als einfach um völlig weiter auf diesem Holzweg zu bleiben, auf dem den wir gar nicht so geplant hatten, war dir das als Grundschüler oder von mir aus auch in der sechsten Klasse schon, war dir das schon klar, dass du da gerade die Cloud
0: benutzt? Weil ich glaube nicht. Nee, also es war halt einfach ein Online-Spiel. Ja. Ne? So irgendwie, okay, und Internet, übers Internet geht's. Ähm, in manchen Anfängen hat man dann noch, meine ich so, aber da gehen wir dann jetzt auch schon tief in die Thematik rein, da war dann halt irgendwie so, okay, irgendwas hat nicht funktioniert, dann hat man ein bisschen rumrecherchiert, weshalb nicht, dann hieß es, du musst irgendwelche Ports freischalten in deinem Router und dann ist man zu Mutti und zu Vati gegangen, die eine Router halt administrieren und hat gesagt, hier, musst mal bitte freischalten, ich komme in mein Spiel gerade nicht rein. Fritz.box ist die Adresse. Genau, so,
1: so in etwa. Ja. Ich würde behaupten, werden wir wahrscheinlich auch später sehen, dass man selbst jetzt als Erwachsener, als Mündiger durch die Welt geht und gar nicht immer so genau weiß, wo, welche Wolke, welche Cloud, welches Rechenzentrum habe ich hier gerade angesteuert, habe ich mein BVG, also mein Regionalticket gerade lokal gekauft, wahrscheinlich eher nicht. Also auch hier, vielleicht ist es die einzige Art, wo diese Metapher Sinn macht, dass, es, dass die Grenzen eben doch verschwimmen und wir nicht genau mhm. wissen da haben wir später bestimmt noch ein paar Beispiele. Da musste ich auch gerade dran
2: denken mit dem ähm, Smartphone, als du meintest, so die, diese Internettaste, dass wir mittlerweile eher, da kommen wir vielleicht auch später noch dazu, irgendwie mehr so Think-Clients tatsächlich haben, die gar nicht mehr so viel tatsächlich Leistung auch haben. Das sind mittlerweile Geräte, die deutlich stärker vernetzt sind mit dem Internet und mit der Cloud und die ich eigentlich benutze, um mit Cloud-Diensten zu. Interagieren ja. und dann das sozusagen Ergebnis auch zu konsumieren. Und auch diese ähm, Browserspiele, die du gerade meinst, eigentlich lief das Spiel ja dann nicht auf deinem Rechner lo logischerweise, sondern eben in der Cloud. Und du hast ja. nur so ein bisschen die Steuerung bei dir gemacht. Und das ist, glaube ich, schon ein Trend, den wir ja auch ähm, zunehmend sehen. Es gibt ja mittlerweile ganze streaming Dienste, wo man äh, 3D-Spiele in der Cloud spielt und eigentlich nur noch die Bildausgabe streamt und eben ja. die Tastatureingabe wieder zurückschickt. und schön wenig Latenz. Ja. Genau, der ja. Rest dann online stattfindet. Ich glaube, das ist sozusagen dann die Fortführung, die moderne Variante von diesem browser Browser-Spiel. Das klingt vielleicht. nach
0: Virtualisierung. <lacht> genau, und damit ähm, können wir jetzt vielleicht auch einfach mal so für, für die, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, den Kontext zu, zu unserem Kurs setzen. Ähm, irgendwie seid ihr alle, liebe Zuhörer und wir benutzen da jetzt einfach mal das Ihr an der Stelle, ähm, ihr seid ja alle auf diesen Podcast gekommen, wahrscheinlich im Rahmen von, von diesem Cloud-Kurs, den das HPI anbietet. Ähm, ihr habt wahrscheinlich schon einige von den Lehrvideos von Professor Meine irgendwie konsumiert. Und jetzt gibt es hier diesen Podcast oder den, das Video, falls sich einer von euch das als Video anguckt. Die Idee ist, ähm, wir haben gedacht, wir setzen uns hier einfach mal heute hin, ähm, sprechen noch mal ein bisschen über die Kursinhalte, ähm, wiederholen mit Sicherheit an einigen Stellen noch mal die Kursinhalte, ziehen vielleicht noch mal ein paar andere Querbezüge, ähm, reichern noch mal ein bisschen mit Gedanken an, bringen ein paar Beispiele links und rechts. Ähm, die Idee ist insbesondere bei der Videovariante, Ihr müsst uns jetzt nicht die ganze Zeit hier beim, beim, beim Sprechen in die Mikrofone zugucken, weil es wird visuell keinen großartigen Input geben. Ähm, das sei an der Stelle einfach mal gesagt. Von daher, wenn ihr irgendwie wenn die Waschmaschine schon gepiept habt und ihr da eine Wäsche aufzuhängen habt ähm, oder der Spüler auszuräumen ist, dann seid ihr an der Stelle herzlich eingeladen, das einfach nebenbei zu tun und ein bisschen nebenbei zuzuhören. Und wir hoffen, vielleicht schnappt ihr noch die eine oder andere Seiteninfo auf, die irgendwie interessant für euch ist. Ähm, Genau, es kann natürlich sein, je nachdem, wie viel ihr vom Kurs bisher schon angeschaut habt, dass der eine oder andere Lehrinheit euch noch nicht ganz bekannt ist. Ähm, dann ist das vielleicht ein Video, was bei euch noch aufkommen wird. Oder ähm, ihr springt halt doch selbst nochmal ins Internet, je nachdem, wie weit wir jetzt von, von, von unserer Planung hier ab, abweichen. Ähm, genau, aber ich denke, das, das, das kriegen wir alles hin. Wir wollen ja auch es hier ganz basal halten. Also genau. Das ist
1: eher so ein bisschen so, wie, welche Erfahrungen hat man schon gemacht, welche Beispiele... Und deswegen haben wir uns auch noch ein noch noch fachmännischere Unterstützung mit Sebastian hergeholt, der uns im letzten Drittel hoffentlich ein bisschen was über unsere eigene Plattform erklärt und wie wir das tatsächlich auf OpenHPI mit Programmierkursen und Containern und was nicht alles machen. Also seid herzlich eingeladen. Dann gehen wir mal so ein bisschen vor und zurück durch den Kurs in einer wilden Mischung.
0: Genau. Ja, würde ich auch sagen.
2: Ähm, bevor wir aber zu diesen ganzen Details tatsächlich kommen, wie es irgendwie rund um OpenHPI steht, würde ich sagen, wir starten einfach noch mal mit so ein paar einfachen Grundbegriffen tatsächlich. Ja. Du hast eben schon Virtualisierung genannt als einen Bereich. Ich glaube, das ist was, das bildet ja die Grundlage eigentlich für viele, ich will nicht sagen, eigentlich fast jede Art von Cloud, wie wir sie kennen. Ähm, weil ohne Virtualisierung wir die Cloud, so wie wir sie heute haben, nicht hätten, nicht erleben könnten. Ja.
0: Genau. Ähm, Virtualisierungsarten, wir haben uns da in den, in den Videos ein bisschen ähm, drüber unterhalten. Was ist eigentlich Virtualisierung an der Stelle? Ne? Sei mal die, die Frage, die wir jetzt ja aufgebracht haben. Ähm, Im Prinzip Ruht das Ganze, so kenne ich das, sage ich mal, ruht das Ganze da daher, dass man halt gesagt hat, wir haben jetzt irgendwie Hardware und Hardware war gerade zu den Anfängen der, der, des ganzen Computerbooms, also wenn wir jetzt auch mal nochmal 10 oder 15 Jahre zurückdenken, dann war Hardware halt schon teilweise sehr leistungsfähig, aber die Aufgaben, die wir darauf geschmissen haben, oder? Falsch rum. Dafür müssen wir noch mal ein paar Jahre weiter zurückdenken. Wir haben irgendwie die ganzen, die Anfänge der Computerzeit überhaupt erstmal. Wir haben ein bisschen Hardware. Ähm, Hardware ist sehr teuer. Wir kennen vielleicht alle, die Bilder von Computern, die ganze Räume einnehmen. So groß wie das und, Studio
1: hier. Genau. Oder, größer. Und, und wir Mainframes. wollen,
0: genau, Mainframes. Und wir wollen irgendwie, dass mehrere Leute gleichzeitig Dinge auf dieser Hardware tun können. Und da gingen so die, die ersten Grundideen von, von Virtualisierung los und die Grundidee der Virtualisierung ist halt, ich habe irgendeine Ressource auf meinem Computer. Also der Computer der ja irgendwie die paar grundlegenden Ressourcen. Jeder, der irgendwie schon mal einen Rechner zusammengebaut hat, weiß ja. es halt, was Lass da kurz
1: sammeln. Also wir haben irgendwie Speicher. Genau, ja, Speicher. Genau, Arbeitsspeicher, du aber auch ja. Festplattenspeicher. Genau. Wir haben, gut, heute selbst eine Grafikkarte, also eine GPU kann ich ja heute irgendwie auslagern. Und ich habe den Prozessor selber, die cpu ja.
2: Als mit wichtigsten. Genau, und so
1: Peripheriegeräte, also wie Maus, Tastatur oder so, würde ich jetzt nicht dazu zählen.
0: Erstmal nicht, genau. genau.
1: Und Display auch nicht, so ein Server hat meistens kein Display.
0: Ja. Genau, also wir haben diese vier Hauptkomponenten im Prinzip, ähm, diese Hauptressourcen, die halt vielleicht mehr oder weniger auf manchen Geräten vorhanden sind. Und die Idee ist, dass wir die ganzen virtualisieren wollen. Und was jetzt genau das Virtualisieren ist, naja, im Grunde ist die Idee, ich stelle diese Ressourcen aufgeteilt bereit. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Computer, den habe ich richtig dick ausgestattet und der hat jetzt meinetwegen 10 Prozessoren drin. Jetzt mache ich darauf aber nur, ja, oder 10 Prozessorkerne. Machen wir
1: 64, machen wir so einen richtig dicken.
0: Okay, 64 Prozessoren oder 64 Prozessorkerne? Kerne. Kerne, okay.
1: 120 Threads, so. Ist, genau. ist eine typische Einheit für einen Server zumindest.
0: Ja, ja für einen genau. ja. Und darauf machst du jetzt nur ähm, Textverarbeitung. Dann genau.
1: Dann äh, kostet das Ding irgendwie 4.500 Euro, also nur der Prozessor und er ist 0,01 Mühe ausgelastet. Das ist halt schlecht.
0: Also
2: gar nicht ja, quasi. Genau. Gar das das wäre ja nicht. total unpraktisch, weil genau. wenn ich jetzt für jeden ähm, Benutzer, Benutzerin so also einen entsprechenden Server stellen muss, damit dann eine einfache Textverarbeitung ja. läuft, dann habe ich total viel Hardware gekauft, total viel Prozessoren und kann die nicht sinnvoll nutzen.
0: Ja, Genau, deshalb ist die Idee, wir virtualisieren diese Prozessorleistung, also wir finden irgendeine Möglichkeit, mit der wir sagen, okay, jetzt können halt hunderte oder tausende Nutzer gleichzeitig diesen Prozessor nutzen und wenn jeder diesen halt irgendwie ein Kern oder so oder zwei oder drei Kerne nutzen will, dann kriegen wir auch die Gesamthardware sinnvoll ausgelastet. Soweit so also klar. Eigentlich,
1: eigentlich kriegt jeder so ein kleines Scheibchen von dem Rechner und auch nicht für immer, sondern nur dann, wenn er ihn oder sie es gerade
0: braucht.
2: Genau. Ja, damit du eben deine Rechtschreibprüfung zum Beispiel machen kannst, die irgendwie ein paar Prozessorzyklen zum Beispiel benutzt, oder eben Dinge, die quasi Rechenleistung erstmal benötigen und dann können wir nicht nur die, äh, quasi eine Person an eben diesen Server setzen, sondern wir haben dann, wenn wir weiß ich nicht, 64 Kerne beispielsweise haben und würden jedem einen Vollständigen Kern erstmal geben, dann mhm. hätten wir ja Platz für 64 Personen.
1: Ja. Wollen wir irgendwie auch nochmal, also auch wie gesagt, ich bin, also ich bin so ein Buzzword-Hunter. Also irgendwie so ganz klar so ein mhm. Cloud, sind wir hier, hm, kommen wir jetzt im Verlauf der Folge. Aber dieses Virtualisierung, virtuell, wo kommt das jetzt genau her? Weil auch wenn ich an virtuelle Maschinen, das ist ja so ein verwandter Begriff, denke, dann ist das ja, dann reden wir auch über die Betriebsvirtualisierung oder Betriebssystem-VMs also virtuelle Maschinen, ist ja letztlich auch nur eine Metapher, dass man sagt, ich habe in einem mein, meinem lokalen Rechner eine, eine, ein lokales Betriebssystem und dort simuliere ich mehr oder minder ein zweites Betriebssystem, zum Beispiel Linux, weil ich da vor Ort was benutzen möchte. Und jetzt würde ich sagen, wie, wie würde ich sagen, kann man diese Virtualisierung von Ressourcen, also gibt es vielleicht auch ein besseres Wort, weil simulieren klingt ja auch, Klingt so nach, als gäbe es es nicht, aber die Ressourcen sind ja da. Ja,
0: ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, der, der beste Bezug oder die beste Erklärung ist vielleicht, dass die Idee ist ja, dass das Gastsystem oder die, die Gastmaschine, was im Prinzip die Anwendung ist, die dann in welcher Form auch immer, die virtualisierten Ressourcen nutzt. Diese Anwendung soll gar nicht mitbekommen, dass sie erstmal prinzipiell, ob sie nun virtualisierte oder tatsächliche physische Ressourcen zur Verfügung hat. Die lebt quasi in der Matrix. Die Ge äh, genau, <lacht> die <lacht> lebt in der Matrix und ähm, die soll auch erstmal nicht nicht das Gefühl bekommen, von wegen, ich habe irgendwie nur ein Prozent von dem Prozessor, auf dem ich eigentlich laufe, weil die Anwendung hat halt 100 also hat 100 Prozent von ihrem, meinetwegen ein Prozessor verfügbar und deshalb ist die Idee von diesem virtuellen, virtualisierten Prozessor, dass du halt einen Kern aus deinen Prozessorkerne nimmst und den virtualisiert bereitstellst, weil das, was virtualisiert halt bereitgestellt wird, halt auch wieder der ganze, vermeintlich ein ganzer Prozessor ist, also Du, du sagst halt nicht nur, okay, du hast hier halt ein Prozent, sondern du hast halt einen ganzen Prozessor. Und der ist halt virtuell. Virtuell ist quasi das Außenrum um den mm. Prozessorkern aus meiner Sicht so ein bisschen. ja Na, Das, was wir ja logisch eigentlich machen, ist, dass
2: wir quasi diesen, diese eine Einheit aufteilen in mehrere Bestandteile und die unterschiedlichen Anwendungszwecken zum Beispiel zugute kommen lassen können. Das können unterschiedliche Personen sein, die eben alle derselben Aufgabe nachgehen. Aber das können eben, wie du, Hendrik, gerade sagtest, das können auch unterschiedliche Betriebssysteme beispielsweise sein. Und dann teile ich eben die Rechenressourcen
0: auf in eben diese logischen Komponenten. Ja, dann genau. Ja. Und, und jeder Nutzer der logischen Komponente soll halt nicht wissen, ich habe ein Achtel des Gesamtsystems, sondern ich habe halt mein ganzes Ding. Und das ist aber halt ein virtualisiertes Achtel. Oder oder das Achtel vom Ganzen virtualisiert auf ein Ganzes. Na gut, ich glaube...
1: Ähm Insert Math Meme hier.
0: <lacht> ja, genau. Ja, sehr gut. Ein, ein Begriff
2: down. Das, das geht jetzt ja mit ähm, Prozessorressourcen geht es relativ gut, die zu teilen. Weil wir da verschiedene Verfahren nutzen können. Also ich kann mir eine zeitbasierte Teilung überlegen. Ich kann mir ähm, eine Trennung auf einzelne Prozessorkerne, sofern physisch vorhanden, quasi mhm. vorstellen. Ähm, das ist bei anderen Ressourcen ist es ein bisschen schwieriger. Also wenn ich jetzt an den Arbeitsspeicher mhm. denke zum Beispiel, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, die eben aufzuteilen, also zu virtualisieren und eben diesen Arbeitsspeicher, den ich habe, sagen wir einen Terabyte zum Beispiel, mhm. hat mein Server, dann kann ich den aufteilen in einzelne Bestandteile, sodass jeder, sagen wir gleich viel kommt, wenn das eben mein Anwendungsfall ist ja. und ich damit ganz viele kleinere, in sich genommen ja schwächere Systeme im Vergleich zum Server zur Verfügung stelle und damit eben die Anwendung. Genau, ja, aber diese, wenn man, also
1: diese schwächeren oder kleineren Systeme können natürlich dann auch Spezialaufgaben übernehmen. Der eine Prozessor soll das Internet nach einem bestimmten Suchbegriff crawlen und abspeichern, der andere soll es dann wieder analysieren und der dritte macht vielleicht was ganz anderes. Und zwischen dann sage ich, äh, du Erster, wir haben jetzt genug das Internet durchsucht. Du bist jetzt übrigens auch für Multimedia verantwortlich, insofern das von der Leistung her machbar ist. Und was ich dann auch spannend finde ist, und das, ich glaube, das ist uns Technik -affin oder Informatikern irgendwie klar, dass man dann auch in die Einstellung gehen kann und sagen, weil ich, hab ja, ich hab, kann ja auf diese ganze große Maschine zugreifen. Und wenn es gestern noch eine, ein kleineres Subsystem war, kann ich einem einzelnen Nutzer dann auch, wenn ich die Kapazitäten habe, auch in der Maske oder per Konsole sagen, und du bekommst jetzt mehr. Vielleicht, weil du ein größeres Abo abgeschlossen hast, weil du vielleicht auch mehr brauchst oder weil ich gesagt habe, die Aufgabe, ich habe abgedacht, es braucht viel weniger Kapazitäten, dem gebe ich jetzt aber mehr. Und ich glaube, das ist für viele, die so einfach ihr Handy in der Hand haben und dann eben, das Handy hat ja auch einen Speicher und eine CPU, auch das darf man, also wir tragen ja mobile Computer mit uns herum, das, da sind die Kapazitäten ja endlich. Beim Cloud-Computing ist es ja, wenn die physischen Kapazitäten von dem Rechenzentrum im Hintergrund stehen, rein theoretisch unendlich, in Anführungszeichen. Also ich mache im Video gerade Anführungszeichen, weil auch die muss ich natürlich anstellen und äh, hinstellen. Und wenn man mal so eine ja, so ein Amazon oder auch irgendeiner der großen Tech-Riesen oder auch YouTube, es werden 700.000 Videominuten jeden Tag auf YouTube hochgeladen. Da ist viel Quatsch dabei, sind wir mal ehrlich. <lacht> und dann ist die Frage, wer steckt da regelmäßig neue Festplatten an? Das heißt, ein, auf der einen Seite muss ich Speicherplatz optimieren, aber auf der anderen Seite muss ich auch physische Ressourcen, und dann sind wir schon irgendwie beim Thema auch Clean IT oder Green IT, muss ich auch regelmäßig was anschließen. Sonst kann ich keine neuen Ressourcen verteilen. Aber das, was du
2: sagst, ist total ähm, wichtig, dass das in der Cloud quasi in diesem virtualisierten System deutlich einfacher geht. Du hast eben die ähm, veränderte Zuweisung von Ressourcen als ein Beispiel genommen, also der Kunde, dem, der Kundin, die mehr zahlt, quasi mehr Ressourcen auch zur Verfügung zu stellen. Das geht deutlich flexibler, wenn ich das Ganze mit virtualisierten mhm. Systemen mache, als wenn ich das physikalisch mache, weil dann hätte ich da keine Ahnung, wenn ich ein kleines Rechenzentrum habe, 100 Server stehen und jetzt kommt der Kunde Hendrik und möchte mehr, dann muss ich tatsächlich physikalisch vor Ort sein, ja. den Rechner äh, quasi verändern, indem ich dir dann zusätzlichen Prozessor reinsetze oder
1: runtergefahren werden. Ja. Genau,
2: ich habe eine Downtime, ja. ich habe eine Ausfallzeit. Das ist bei virtualisierten Systemen ist das leichter, also Klar muss man da auch schauen, wie eben neue Ressourcen von Betriebssystemen genutzt werden können. Das erfordert ja auch nochmal einen Neustart. So ehrlich muss man schon sein. Mhm. Aber es ist leichter, das zu machen, weil ich eben auch diese virtualisierten Systeme vielleicht zwischen verschiedenen Host-Systemen, also den eigentlichen Servern, hin und her verschieben kann, zum Beispiel Deutsch, ja. einfacher kopieren kann. Ich habe damit eine gewisse, ähm, ja, Ausfallsicherheit schon, indem ich zum Beispiel auf einen älteren ähm, Snapshot zurückfalle. Also oh, ich oh, Snapshot. Mehr, mehr Möglichkeiten. Passwort, Bingo alarm ge Genau. Was
0: ist denn, also, ich würde jetzt einfach fragen, was ist der Snapshot, aber ähm, ich glaube, da müssen wir irgendwie mal unsere, unsere Zuhörer wieder ein bisschen abholen. Wir sind jetzt die ganze Zeit Virtualisierung in irgendwelchen Rechensystemen und was hat das eigentlich mit mir als Nutzer zu tun, bevor wir dann gleich auf den Snapshot als solches zurückkommen? Naja, zum einen, sag ich mal, wenn, wenn wir alle heute irgendwo durchs Internet surfen, dann steht da wahrscheinlich oftmals nicht ein physischer Rechner, der irgendeine Webseite anbietet. Also prinzipiell, das, das wäre dann ja nochmal der Schritt weiter zurück, jede Webseite, die wir irgendwo besuchen, die ist ja nicht einfach, also die ist... In Anführungsstrichen ähm, einfach im Internet, aber die, die schwebt ja da nicht rum irgendwo, sondern da steht irgendwo ein Rechner im Hintergrund, ob ein virtueller oder ein physischer, der diese Webseite hostet. Das heißt, mein Browser, den ich öffne, also Safari, Firefox, Edge, was auch immer, der geht halt irgendwie hin und sagt, lieber Server. Wir machen mental gerade
1: Edge-Witze, Sebastian und ich, über, über eine mentale Verbindung. Also Firefox und Chrome, ja? ja. Weiter,
0: weiter. Nee, nee Firefox, Safari habe ich gesagt, oder? Ja, genau. Nee, Chrome wird bei dir. Okay. Nicht. Dann, der meiste breiteste Browser viel mehr. Dann kam auf Edge. Und wir so. Ja, okay. Immerhin hab, habe ich nicht den Internet Explorer genannt. Ähm. Aber unabhängig davon, euer, euer Browser, den ihr halt irgendwie nutzt, für zum, zum das Internet besuchen, sag ich mal, der geht dann halt zum Server hin und der sagt, ja. bitte lieber Server, gib mir doch mal diese Webpage. Das heißt, irgendein Computer steht hinter einer Webpage. Und ähm, jetzt ist es so, dass irgendwie drei oder vier oder fünf Rechner anfragen und das schafft so ein Computer jetzt ganz gut und plötzlich fang, fragen hunderte oder tausende Nutzer an. So, das wäre dieser klassische Vorfall, Unternehmen bekommt irgendwie eine gute Schlagzeile, Plötzlich kommen hunderte Leute drauf und ähm, googeln mal. Und wir haben es alle schon gesehen irgendwo. Es gibt ja diverse Fernsehshows, wo irgendwie Unternehmen ihre Sachen vorstellen. Und äh, in dem Moment der Ausstrahlung gehen dann immer erstmal die Webpages in die Knie, weil halt zu wenig Ressourcen im Hintergrund vorgehalten wurden. Und das Schöne an der ganzen Virtualisierung ist halt, dass ich sagen kann, statt dass ich jetzt sagen muss, okay, für mein Marketing-Event, wo wir im Fernsehen erscheinen, ähm, kaufen wir einen zweiten Rechner, ziehen das rüber, fahren die Rechner runter oder stocken die Rechner auf, sage ich halt einfach ja, auf meinem Hosting-Dienstleister, wo die Webseite wahrscheinlich auf irgendeiner virtualisierten Ressource läuft, da sage ich halt einfach, okay, du darfst jetzt halt für diesen Zeitraum mehr Ressourcen nutzen, nehme ich halt hoch bis, was dann natürlich auch bedeutet, in meinem Geldbeutel geht es halt stärker ins Minus, schneller ins Minus. Na klar, weil jede Ressource, die ich nutze, die meine Webseite nutzt, ähm, die kostet halt irgendwie Geld. Oder also jede virtualisierte Ressource, die ich nutze, die stellt mir irgendein Anbieter erstmal in Rechnung prinzipiell. Und deshalb ist dann da, und das wäre dann das nächste Schlagwort, bei dem wir ankommen, das Thema der, der Skalierbarkeit. Ähm, und das wäre dann das nächste wichtige Thema, das nämlich einerseits aber auch wichtig ist das Hochskalieren für diesen enormen Nutzeransturm. Und dann aber auch, wenn ich jetzt meinetwegen bei uns in Deutschland abends um 20 Uhr Primetime irgendwo einen tollen Werbespot habe, plötzlich gehen die Nutzerzahlen in die Höhe. Naja, dann will ich aber diese große Verfügbarkeit nicht über die ganze Nacht bereitstellen haben, wo halt irgendwie nur noch zwei oder drei Nachtäulen die Webseite angucken, sondern dann will ich idealerweise auch schnell wieder runterskalieren die Ressourcen, die da bereitstehen. Ähm, so dass dann halt, sage ich mal, für mich das Ganze auch ein bisschen P P Nutzbarkeit oder ähm, ja, Kosten optimiert ist, dass ich nicht die ganze Zeit diese großen Ressourcen bezahle. Und dann kommen wir, dann schließt sich auch der Kreis nämlich durch dieses Hoch- und runter skalieren weshalb denn jetzt es Sinn macht, dass man große zentrale Rechenzentren hat, in denen viele unterschiedliche Leute, Unternehmen oder Webseitenbetreibende ihre ähm, Dinge, ihre Anwendungen virtualisieren. Weil wenn wir das Beispiel jetzt weiterführen, bei uns in Deutschland läuft abends um 20 Uhr der Werbespot, die Anfragen gehen hoch an die Webpage, in der Nacht gehen die jetzt runter. Und jetzt ist halt die große Frage, naja, was machen wir jetzt mit diesen überflüssigen Kapazitäten? In meinem virtualisierten Rechenzentrum hatte ich jetzt mal kurz, oder in meinem Rechenzentrum, hatte ich jetzt mal kurz irgendwie durch diesen Werbespot 80% Prozent meiner virtualisierten Ressourcen genutzt. Jetzt geht diese Anforderung runter auf 5 Und jetzt möchte ich als Rechenzentrum Betreiber ja natürlich auch wieder nicht meine 95 Rechenzentrum leer stehen habe, sondern idealerweise habe ich jetzt ja weitere Kunden, die jetzt andere Aktivitäten haben, die jetzt auf meine Ressourcen laufen können.
1: Du beschreibst die Entwicklung eines großen Online-Versandhändlers, die festgestellt haben, dass sie mehrere Rechenzentren haben, weil die Leute auf ihr Versandzentrum zugreifen. Fängt mit A an, kleiner Tipp. Und dann festgestellt haben, machen wir doch A-Web-Services draus. Also die Rede ist von Amazon. Weil genau das war die Geschichte, oder? Ja. Die da das festgestellt haben und dann weiter vermietet haben, weil sie festgestellt haben, die Ressourcen fürs Weihnachtsgeschäft, die brauche ich leider das ganze Jahr, sonst müsste ich die ja einmal abbauen wieder aufbauen. Das will man nicht, aber dann habe ich die ja auch die anderen hm. zehn Monate. Und dann fängt man an, die zu vermieten und weiter zu vermieten. Und auf einmal ist Netflix der größte Kunde auch kein schlechtes Ökosystem.
2: Das, das stimmt. Lass mich bitte noch mal bei dem Skalieren einhaken. Du Und der hast, Snapshot steht noch aus. Ich zähle im Kopf mit. Genau. <lacht> ähm, du hast viel über das Hochskalieren gesprochen. Wie genau muss ich mir das quasi vorstellen, an der Stelle quasi zu, zu skalieren? Was bedeutet das tatsächlich, wenn ich hochskaliere? Was ist das sozusagen der, der Vorgang, der im Rechenzentrum in der Cloud abläuft. Ressourcenallokation.
0: <lacht> Ressourcenallokation, genau. Ähm, naja, im Prinzip und jetzt wieder auch ein Stück weit vereinfacht. Ich habe prinzipiell eine Webseite, die läuft, lass, lass uns unser Beispiel von vorhin nehmen, mit einem Prozessorkern, irgendwo läuft der Server. Ich gucke mir an, wie stark ist dieser Server ausgelastet oder dieser Prozessorkern ausgelastet und jetzt kommen plötzlich Nutzeranfragen rein. Ich sehe, die Auslastung dieses einen Prozessorkerns geht hoch auf 60, 70, 80, 90 Prozent und irgendwo habe ich im Vorhinein wahrscheinlich irgendeinen Schwellwert definiert, ab dem ich sage, okay, wenn du halt hochgehst auf 70 dann möchte ich, dass ein zweiter Prozessorkern dazugestellt wird. Dass dann nämlich beide Prozessorkerne wieder auf 30 laufen, bis dann auch vielleicht wieder die kombinierte Auslastung auch wieder hochgeht über unseren Schwellwert hinaus. Dann stellen wir wieder einen weiteren Prozessorkern dazu.
2: Genau, und das kann ja nicht nur tatsächlich in Form von Prozessorkern sein, sondern es kann ja auch einfach sein, dass wir sagen, okay, wir haben mehrere virtuelle Maschinen, die eigentlich alle das Gleiche machen, nämlich, sagen wir, unsere ähm, Webseite auszuliefern. Und in dem Moment, wo ich jetzt zur Primetime diesen hohen Ansturm habe oder erwarte, füge ich von vornherein oder dann eben, wenn es benötigt wird, on demand, ähm, sagen wir zwei oder drei weitere virtuelle Maschinen hinzu, die ebenfalls die Webseite ausliefern. Und dadurch erreiche ich eben auch diese...
0: Skalierung eben, das sind so die beiden Varianten. Die genau. Dann, dann müssen wir jetzt noch kennt. kurz, denke ich, dass, dass, dass das Stichwort des Load Balancings ähm, in den Raum werfen, weil die Idee, die du sagst, natürlich mehrere virtuelle Maschinen, die funktioniert ja auch nur, wenn irgendwie die Nutzeranfragen zu mehreren, Virtua also zu den unterschiedlichen virtualisierten Maschinen geleitet werden und meist funktioniert das dann halt in der Art und Weise, dass ich irgendwo einen Dienst ganz vorne habe, bei dem erstmal alle Anfragen ankommen und der beantwortet die nicht, was die anstrengende Aufgabe wäre, sondern der wirft die nur abwechselnd zu den unterschiedlichen Maschinen hin und die einzelnen virtualis virtualisierten Maschinen, die die Webseite anbieten, beantworten dann wiederum die Anfragen, machen quasi die aufwendige Aufgabe und darüber ist es dann halt auch möglich, da hinten dran fünf mehr oder fünf weniger Maschinen hinzustellen und das funktioniert halt alles.
1: Also ist ein Load Balancer ein Rezeptionist oder ein Empfang, der weiterleitet?
0: Genau, quasi der Empfang, der, der weiterleitet.
1: Okay, und in dem ähnlichen Einsatzantwort, was ist ein Snapshot?
0: Genau, jetzt zurück zu dem Snapshot. Ein großer Vorteil von... Ein Satz, Daniel, ein Satz. Zwei, weil wir uns gut kennen. Zwei Sätze. Erleichtert das Zurücksetzen oder Wiederherstellen von Zuständen einer Maschine. Also,
1: eine, eine vorherige Kopie.
0: Eine vorherige Kopie, genau. Jeder von uns, der schon mal einen Rechner selbst administriert hat, so zu Hause, kennt wahrscheinlich, dass ihm immer gesagt wird, mach mal ein Backup und jetzt möchte ich dieses Backup irgendwann mal herstellen, weil mein Rechner kaputt gegangen ist. Da muss ich erst irgendwie wieder mein Betriebssystem installieren und dann muss ich irgendwie mein Backup reinladen und das ist halt alles immer a. zeitaufwendig und b. funktioniert es auch teilweise nicht so richtig gut. Und das Schöne ist, wenn unser komplettes System inklusive des des ganzen Prozessors und 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 alles irgendwie nur virtuell ist, dann können wir es halt einfach abspeichern wie eine Datei. Genauso wie ich ein Word-Dokument, sage ich mal, abspeichere und mir später wieder öffne. Genauso kann ich halt virtuelle Maschinen in ihrem Zustand speichern und später einfach wieder lostreten. Und das sind dann die sogenannten ähm, Snapshots, die mir halt erlauben, auf vorherige Versionen zum Beispiel zurückzurollen. Genau, und das geht ja auch deshalb besonders gut, weil
2: einfach die virtuellen Instanzen, die wir haben, deutlich stärker miteinander vergleichbar sind. Also ich habe dann fünf virtuelle Computer und die haben zumindest in der Ansicht nach alle, sage ich mal, denselben Prozessor und die, ja. dieselbe Festplatte und ich habe eben nicht Unterschiede zwischen den einzelnen Herstellern ja. oder Kompatibilitäten, auf ja. die ich achten muss. Vor allem
1: sind das Industriestandards? Also, ich fange ja nicht irgendwie an, auf dem Flohmarkt ein paar CPUs von vorgestern zusammenzubauen, sondern da wird dann gesagt, okay, wir kaufen was beim blauen oder was beim roten Hersteller, also Intel oder AMD. Dann ist das die Industriemarke oder die Server. Auch, auch Festplatten haben ja einen Schreibzyklus oder SSDs haben eine Anzahl die, oder NV NVMEs, die beschrieben Also, wir reden über Industrieprodukte für einen Industrieeinsatz und nicht wir. Spielen ein bisschen Cloud Computing mit Reste teilen. Also das ja. muss man auch mal sagen, dass das profession, ja, professionalisierte äh, Systeme sind, die da betrieben werden.
0: Genau, das Schöne und das als abschließenden Satz, glaube ich, dazu ist, ähm, wenn ich meine Ressourcen irgendwo in der, in der Cloud nutze bei irgendeinem namhaften Hersteller, dann sind die in der Regel wahrscheinlich be besser administriert, als wenn ich sie zu Hause bei mir selbst hinstellen würde. Lernkurve
1: ist nicht so groß, wenn man nicht schon mal paar Sonntage für eine Sicherungskopie in den Sand gesetzt hat. Ja, Soll ich das schon mal passiert? So als kleine Aufwärmfrage zwischendurch. Was genau? Ja, so, in den ja, so, eine Sand Sand so einen Sicherungszustand irgendwie mal am Wochenende einspielen müssen oder?
2: Ich, ach, äh, Ich hatte bisher immer Glück, muss ich zugeben. Ja? Also mir ist es zwar schon mal passiert, dass mir auch ein Rechner aufgrund von einem Hardwarefehler tatsächlich ausgefallen ist und dann kaputt war und nicht ja. mehr angeht. Aber ich hatte bisher immer Glück, dass ich irgendwie zwei Tage vorher oder so oder einen Tag vorher ein Backup gezogen hatte
1: und das dann super schnell wieder herstellen konnte. Ja. Also es ist nicht direkt ein Cloud-Thema, aber ich habe vor meinem Router einen Pi geschaltet, der so ein bisschen was rausfiltert, also ein Pi-Hole, der einfach guckt, die Anfrage will ich nicht, das ist Tracking, das ist Spam, egal. Und der ist abgeraucht und natürlich, weil das für ein lokaler DNS, also ein Dedicated Name-Server, der dann sozusagen die Namensauflösung betreibt, und damit war, hatte ich kein Internet mehr. Und das ist so, wo man halt sagt, gut, das hätte man sich auch einkaufen können, ich wollte das selber. Man, man lernt immer ganz viel. Vor allem lernt man viel, wenn es dann abraucht. Aber, und das hat ja Daniel auch in so einem Sofa-Tutorial mal gesagt, man kann sich halt, ja, dreimal rechts ist auch einmal links, man kann sich natürlich auch eine eigene Box kaufen und dahinstellen wie ein Industrieprodukt. Also eins mal zu nennen, Synology, es gibt noch ganz viele weitere. Und dann kann man sich das natürlich sparen. Also auch äh, die Na, also die Network Attached Storages, die NAS. Also es gibt viele Bauprojekte oder IT-Projekte, die dann so Hobby-Tüftler und Tüftlerinnen äh, nehmen. Manchmal nimmt man vielleicht besser die fertige Lösung. Das ist eine eines
0: meiner Lehren. Genau, wobei halt, wie du gesagt hast ähm, und wir, glaube ich, auch in dem anderen Video besprochen haben, im Prinzip der, der Vorteil vom ich baue selbst halt zusammen ist natürlich, ich lerne viel, viel mehr. Ähm, aber habe halt den den Zeitinvest den andauernden Zeitinvest ähm, quasi zu managen zu maintain und und und
1: Und wenn dann globale Library ausfällt und als Exploit gehandelt wird bist du natürlich auch selber dafür verantwortlich zu gucken ob das irgendwo benutzt wird
0: genau aber ähm, wir haben jetzt ganz viel über Virtualisierung gesprochen ähm, und im Prinzip also wir wir sind hier lass uns mal kurz einen kleinen Schritt zurück im Prinzip äh, zu, zu unseren Personen vielleicht nochmal, die äh, ihr habt uns jetzt ja schon ganz viel zugehört ähm, was, was machen wir eigentlich so so in unserem Alltag vielleicht äh, hier am Institut der eine oder andere hat es ja ähm, mal irgendwie vielleicht schon gelesen von uns oder nicht von uns ähm, ich fange einfach mal kurz mit meiner Person an dann ja mach könnt ruhig ich fang
1: ruhig zu, zuerst an ist okay mach ruhig Tournee, ist okay
0: ich dachte dass ihr wisst was ich äh, was ich von euch möchte ähm, Nein, genau, einfach kurz zu, zu unserem Background im Prinzip, insofern, ähm, dass ihr auch wisst, von, von wem ihr hier Informationen bezieht. Ist, ähm, ist, überhaupt credibi, cred, credibel, ist die Kredibilität hoch genug, würde ich ja, damit sagen. So, so in etwa die, die Glaubwürdigkeit in der deutschen Übersetzung. Uh. Ja. Ähm, genau, ich bin hier am Institut quasi im, im Security-Forschungs- und Lehrteam. Ähm, ja ansässig. Das heißt, natürlich machen wir irgendwie viel mit Internet und äh, natürlich ist auch das Thema Cloud halt irgendwie groß, weil es wird immer wichtiger und auch so Sicherheitsaspekte in der Cloud, Security-Aspekte werden immer größer. Wir haben ja auch im Kurs so ein, zwei Ausblicke in diese Richtung. Ähm, Cloud Security, naja, was kann halt passieren im Zweifel, wenn der Hersteller ausfällt oder wenn der Anbieter ausfällt, hab, bin ich halt als Kunde auch mit drin und meine Services funktionieren halt auch nicht andererseits so diese Stichpunkte auf die wir später wahrscheinlich noch mal ein bisschen kommen werden wo liegen eigentlich welche Daten ähm, wie komme ich an meine Daten und 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 von daher das Security in der IT ist ähm, ein Thema was uns im Prinzip seit Beginn begleitet eigentlich aber was erst in den letzten Jahren richtig Fahrt aufgenommen hat und was immer größer wird und wo wir immer weiter mitdenken müssen und das ist so so mein Forschungsbereich ähm, hier am Institut. Genau. Und in meiner Freizeit trinke ich gern Kaffee.
1: Ach ja. ja. Und wie viele wie viele Hunde hast du? <lacht>
0: ich habe einen Hund und eine Katze. Das wäre die Folgefrage gewesen.
1: Der Sebastian macht weiter. <lacht> Na gut. Ähm, ich bin mehr der Teemensch, kann ich an
2: der schon mal verraten. Also äh, mit einem Kaffee erwischt man mich hier selten. Ich bin am ähm, ähm, HPI im Open HPI Team ähm, primär zuständig für die Programmierkurse und alles was damit und darum eigentlich äh, angeht. Das ist ja auch ein ganzes Thema, das wir da tatsächlich haben. Wir bieten ja regelmäßig Kurse an zu war und Python zum Beispiel ähm, zuletzt im April ja auch zu R, ähm, der nicht von großartiger mir. Großartiger
1: Kurs, großartiger Kurs. Aber genau, auch das lief über eine Lösung von dir.
2: Genau, es lief über eine Lösung äh, von mir, von uns, muss ich ja sagen, aber ich war selbst ansonsten nicht in dem Kurs beteiligt, habe selber mal äh, mitgemacht, war auch mal ganz schön, ähm, und versucht da ein Stück weit äh, zu schauen, wie... Ähm, man eben über Online-Kurse, wie wir sie ja nun mal anbieten, man besonders gut programmieren lernen kann. Und eine der Herausforderungen, und da können wir sicher später auch nochmal drüber sprechen, ist eben dann genau die Frage, wie lege ich eigentlich los? Und traditionell ist Softwareentwicklung ja noch sehr lokal, noch nicht sonderlich stark eigentlich in der Cloud. Das kommt immer mehr und es gibt auch ähm, Anbieter, die das forcieren oder ganz unternehmen, die ihren Mitarbeitenden gar keine lokalen Entwicklungssysteme mehr zur Verfügung stellen, sondern es eben in der Cloud durchführen lassen und wir haben eben für diese Programmierkurse auch gesagt, wir würden gerne eine Lösung finden, bei der man ähm, direkt im Browser loslegen kann, ohne also Java oder Python ähm, installieren zu müssen, sondern das einfach mal ausprobieren zu können, also viel einfacher anfangen zu können. Das heißt, wir führen bei uns eben diesen ähm, Code aus und das betreue ich dann und das liegt eben auch in einer Art von Cloud, die wir hier am HPI ähm, betreiben ähm, und Dafür bin ich zuständig und dann kann ich auch noch mal so ein bisschen was drüber erzählen dann später. Aber bevor wir dazu kommen, glaube ich, gebe ich
1: mal weiter an dich, Hendrik. Ja, danke. Aber noch ein Gedanke, es ist ja schon verrückt, dass wenn man programmieren anfangen möchte und es gibt ja total viele Wege und YouTube und die ganzen Plattformen und dann ist die erste Aufgabe, oh, du du möchtest dich, du interessierst dich für, für Programmieren. Cool. Setz doch mal deine IDE auf und installiere deine Directory. Was ist, was ist eine IDE? Die Integrated Developer Environment. Da, Punkte, ich möchte wissen Und das bin ich halt schon verrückt. Also, dass man sagt, hier, ey, du willst du wirklich, dann habe ich hier zwei richtig nervige Aufgaben für dich, um zu gucken, wie sehr du programmieren lernen möchtest. Genau. Mhm. Mein Name ist Hendrik. Ich beschäftige mich vor allem mit Videos und videobasierter Lehre, also audiovisuellen Medien, wie wir es in unseren Papern nennen würden. Denn ob ihr uns hört, ob ihr uns seht, wie kann man zum Beispiel das Prinzip der Rekursion anschaulich erklären? Wie kann man aber auch Live-Interaktionen darstellen, wie wir sie jetzt auch hier in dem Cloud Computing-Kurs machen. Das sind Forschungsfragen, die ich mitgebracht habe. So vor knappem Jahr habe ich hier am HPI angefangen. Und in diesen Kursen kann man das vor allem gut testen, weil wir sehr, sehr viele Menschen haben. Es gibt ja Experimente im wissenschaftlichen Bereich, die haben zwölf oder auch zwanzig Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und das ist in Ordnung, weil man die sehr, sehr genau beobachtet und seziert und anschaut. Und wir haben das sehr große Privileg, dass wir nicht nur dieses schöne Studio haben oder bald auch zwei und sonst auch sehr viele Freiheiten, sondern wir haben nicht 20, nicht 200, sondern eher so 2.000 oder auch gerne mal 8.000 bis 10.000 Menschen in unseren Kursen. Und das Schöne ist, dass man dann Dinge auf sehr großer ja, Skala, also das skaliert auch und ja, deswegen macht auch dieser Cloud-Kurs so Sinn, dass man sie, weil auch wir haben diese Probleme, dass wir die Programmieraufgaben müssen mitwachsen, aber auch die Videos, wenn sie abgespielt werden. Und äh, das wird äh, unter anderem erforscht, aber auch die Live-Interaktion. Also wie kann ich denn in so einem traditionellen Kurs 80 Leute, 100 Leute von mir aus, heute war übrigens Vorlesungsbeginn, da haben wir diese 80 Leute äh, vor Ort. Aber wie ist das denn mit 800? Und wer sich schon mal so ein Livestream von Gaming oder auch auf YouTube oder Twitch angeschaut hat, irgendwie packt das, ist es auch möglich, das mit 15.000 Leuten zu machen. Und das wäre einer der Forschungsszenarien von mir
0: genau und einfach ähm, um da nochmal kurz jetzt den 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 Rundumschlag zu fahren. Ich sag mal die die Forschungsfragen, die du mitgebracht hast, die wir alle hier so ein bisschen äh tackeln, auch Sebastian ja mit seinen Themen wie lernt man am besten programmieren, dass Große Privileg, was du auch schon angesprochen hast, ist, dass wir die Erkenntnisse auch gleich umsetzen können in die Praxis, ja. richtig? Also ohne da jetzt allzu viel vorwegnehmen zu wollen zum Beispiel. Wir werden nachher noch auf die ähm, Entwicklungsumgebung zurückkommen, die die wir gerade schon zweimal angesprochen haben. Ähm, und da ist auch schon der der Weg von, von der ersten Version, die bei uns in der Plattform verfügbar war, zu, hin zu der aktuellen Version, ähm, ist schon gespickt mit ein paar Sternchen, ähm, weil wir schon an vielen Stellen halt auch, durch unsere Experimente haben sagen können, das sind Dinge, die cool bei den gut bei den Lernern ankommen, Dinge, die gut funktionieren. Ähm, das sind Dinge, die wir halt umsetzen können, um die insgesamte Lernerfahrung einfach deutlich besser machen zu können.
1: Ich würde einmal mir oder uns die Zeit auf den Teleprompter geben lassen und dann höre ich jetzt gleich mit dem Satz auf. Du machst einfach mit dem nächsten Absatz weiter und entweder ich schneide das Gebabbel hier raus
0: oder wir machen einfach so weiter. Okay, Ähm, alles klar, lasst uns, lasst uns doch zurückkommen zu den verschiedenen Virtualisierungsarten. Also wir hatten ja jetzt darüber gesprochen, wie, wie äh, funktioniert eigentlich Virtualisierung. Aber das, was sehr ja viel spannender ist und was öfters so durch die Gegend geschmissen wird an Begrifflichkeiten, ist eigentlich dieses Thema, hat man jetzt eine Private Cloud, hat man eine Public Cloud, hat man eine Hybrid Cloud. Ähm, mehr Broschüre, Schlagwörter. Sebastian, Quizfrage, wie unterscheiden sich die drei? Ah, Tolle Frage.
2: Ähm, die Public Cloud heißt ja erstmal nur, dass ich, so ist zumindest dass ich sag mal, Idealbild ja vielleicht, aber korrigiere mich gerne, man eigentlich gar keine ähm, lokalen Systeme tatsächlich mehr in seinem Unternehmen zum Beispiel hat. Also gucken wir uns mal den Unternehmenskontext an. Ich glaube, das macht es ein bisschen ähm, tatsächlich einfacher und leichter vorstellbar. Ich habe also ähm, mit einer Public Cloud in meinem Unternehmen selbst vielleicht gar nicht unbedingt die Serverkapazitäten oder die, die Rechner, die ich brauche, um einen Dienst anzubieten. Und das ist jetzt unabhängig, ob dieser Dienst, ob der für meine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeboten wird, also sozusagen ein interner Dienst ist, oder ob ich den für meine Kunden, Kunden, ähm, Partner oder Partnerinnen anbiete, sondern erstmal ähm, ist nur die Information ähm, mit dieser Public Cloud, wo tatsächlich, wo quasi wird die, die Berechnung durchgeführt. Wo liegen die Ressourcen? Und bei einer Public Cloud liegen die nicht bei mir, sondern sie liegen bei einem dieser unzähligen ähm, Anbieter, die es da draußen gibt. Und ähm, da tatsächlich werden die ausgeführt. Das heißt, ich muss mich gar nicht darum kümmern, die selber zu, ähm, naja, nicht verwalten, aber selber bereitzustellen, sondern ich kann die nutzen.
0: Ja, schön. Das heißt ähm ich finde es überraschend, dass du mit der Public Cloud anfängst, weil ich irgendwie immer, den, immer den, den Weg gehe über die Private Cloud halt zuerst, was halt irgendwie im Prinzip das Gegenstück dazu ist, äh, wobei die Erklärung drumherum ja schon so passt. Das heißt, während bei der Public Cloud die Ressourcen bei einem, Dienst, bei einem anderen Anbieter draußen liegen, ähm, liegen die halt bei der Private Cloud bei dir selbst. Also wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin, und klassischerweise, meinetwegen hat jeder jeder Mitarbeiter seinen Rechner und äh, jetzt habe ich eine neue große Anwendung, die wir brauchen. Und dafür müsste ich jetzt jeden Rechner upgraden mit ganz viel Kap Rechenkapazitäten. Also sei es jetzt der Prozessor oder der Speicher, was auch immer wir da quasi für schwächere Modelle gekauft haben. Ich habe jetzt eine neue Anforderung, ich müsste jeden Rechner upgraden. Naja, dann kann ich alternativ halt als Unternehmen sagen, ich stelle mir eine zentrale Ressource hin, wo ich halt diese Anwendung, zentral als eine Cloud-Anwendung in einer Private-Cloud für alle meine Mitarbeitenden anbiete. Und die Mitarbeitenden nutzen ihren Rechner halt nur, um auf meine Private-Cloud-Ressource zuzugreifen und diese Anwendung quasi über die Cloud in der Cloud ähm, lösen zu können, nutzen zu können. Weil du,
2: weil du gerade meinst, du fandest spannend, dass ich mit der Public-Cloud angefangen habe. Aber, ähm, ich würde dir jetzt mal eine Anschlussfrage stellen, nämlich wann wird dann eigentlich mein mein Server, meine Server-Farm sozusagen, die ich in meinem Unternehmen vielleicht betreibe, wann wird die zu einer Private-Cloud und wann ist sie das vielleicht nicht? Die Gegenfrage hast du dir aber gerade selber eingebaut. Die, die habe ich also mir selber ist schon eingebaut. Okay, ja. nicht gut.
0: Nein, ähm, Private-Public liegt, würde ich sagen, im Sinne des Betrachters. Also das verändert sich tatsächlich, je nachdem, mit welcher Perspektive ich raufschaue. Also ähm, aus meiner Sicht, wenn zum Beispiel ich als, ähm, oder wir als HPI, einen Dienst anbieten, ähm, der komplett auf Ressourcen in unserem eigenen Rechenzentrum läuft, dann ist das unsere HPI Private Cloud. Dann ist der wird, läuft der Dienst in unserer Private Cloud. Wenn wir für das Anbieten des Dienstes jetzt Ressourcen bei irgendeinem namhaften Anbieter einkaufen müssen, also zum Beispiel bei einer Amazon, würde ich sagen, ist das halt eine Public Cloud. Und wenn wir halt für irgendeinen Dienst beides mischen müssen, dann sind wir direkt bei der Mischform der, der Hybrid Cloud. Jetzt kommt natürlich der, der Wechsel, dass wenn ich jetzt ähm, aus, aus, Auge des, ähm, aus Auge des cloud diensteanbieters also zum Beispiel eines Amazons oder sowas. Aus, aus,
1: aus der Sicht eines ja, Nutzers? Ja, ja, aus der, der Sicht. Ja.
0: Du hast Auge gesagt. Ist okay. ja, aus, aus der Sicht aus, des cloud diensteanbieters anbieters ähm, Wenn ich das jetzt aus der, über, durch die andere Brille quasi betrachte, dann kann es natürlich sein, dass vielleicht eine Public Cloud von einem anderen, für mich halt eine Private Cloud ist. Ich habe eine extrem simplifizierte Antwort, würde Sie hören.
1: Ja, auf die bin ich noch gespannt. Wer hat den Schlüssel zu der Cloud? Wenn ich den Schlüssel habe, dann ist das mein, nicht privater Schlüssel, aber mein, meine private Cloud. Und wenn ja. ich jemanden bezahle, damit er auf den Schlüssel aufpasst, dann ist das eine Public Cloud.
0: Ja, also der, der die Cloud ausmachen kann. Genau. Dem wer,
1: wer genau, wer hat den Schlüssel um Zoom? Okay. Es ist es ist ein Rechner, der woanders steht. Genau.
0: Also de, de facto ähm, simplifiziert, aber ist ja passend, wenn wenn ich jetzt die Ressourcen von Amazon für meinen Dienst nutze, ja. dann nutze ich da eine für mich Public Cloud. Aus Sicht Amazons ist das halt aber ihre Private Cloud. Gut, aus Sicht von Amazon gehört denen das
1: Internet. Ne? Also <lacht> <lacht> jedenfalls das äh, Public-Offene offen, Internet. Ne, klar, und du bezahlst Amazon, damit sie dir den, damit du irgendwie mit so einem kleinen virtualisierten Schlüssel ja. zum Aufschließen zu, bekommst. Von so. meinem Teil halt, genau. genau. nur von deinem kleinen Schließfach. So würde ich das so oversimplified.
0: Ja. Genau, wobei man halt, wobei ich halt da schon, schon schön finde, dass, dass man halt merkt, dass die Begriffe, so klar man sie doch denkt, abgesteckt zu haben, ist es halt dann doch irgendwo alles so ein bisschen, ja, im Auge des Betrachters und hm, ja, vielleicht nicht ganz präzise. Yeah. Das ist so eine ähm, so ein Aspekt, der uns in der IT halt viel begleitet, finde ich. Gerade wenn man gerade wenn man halt aus dieser, ähm, und du hast vorhin so schön ein paar Mal gesagt, Marketing-Buzzword, wenn man halt über diese Marketing-Buzzwörter geht und versucht, mit diesen Einfache, klare technische Dinge zu beschreiben, dann ähm, sind halt die Erklärungen dazu manchmal lässt, auch ein bisschen.
1: Ich meine, das ist ja auch die, die Kunst irgendwie von Wissenschaftskommunikation. Du musst irgendwie auch, wenn du dich mit, mit Medizinern unterhältst, du musst so ein paar Details einfach auf der Strecke lassen und dann einfach sagen, komm, ja, ja, irgendwie aber auch nein, aber für unsere Stehparty hier gerade ist okay. Und wenn du mehr wissen willst, habe ich irgendwie auch noch zwei Bücher. Und wenn du da noch mehr wissen willst, aber das ist ja irgendwie auch so die Kunst, mal das so runterzubrechen, um dann zu sagen, okay, wir müssen es ja über, was vorhin auch Portfreigaben und etc. erwähnen, auch wenn man sowas aufsetzen möchte. Natürlich, es wird dann komplizierter, wie so immer. Aber wenn man sich dann irgendwie erstmal überlegen möchte, wo, wo komme ich da dran vorbei? Und auch unser Kurs ist ja auch eher so an die Wissen, was passiert und wie es passiert. Da kommt ja keiner als Cloud-Server-Administrator. Genau. Also die sind ein bisschen besser zertifiziert. <lacht> Noch besser.
0: <lacht> Noch besser. Was ich auch spannend finde, diese ähm, die ganzen unterschiedlichen Perspektiven oder die unterschiedlichen, was auch die Begrifflichkeit so ein bisschen schwierig macht, ähm, wenn wir unterscheiden wollen, irgendwie wer ist jetzt eigentlich Cloud-Anbieter, wer ist vielleicht Cloud-Dienste-Anbieter, wer ist vielleicht eigentlich Cloud-Nutzer, ähm, wenn wir wenn wir uns da quasi so ein bisschen vorstellen, naja, Cloud-Dienste-Anbieter kann halt jeder sein, der irgendeinen Dienst aus meiner Sicht in einer Cloud anbietet. Also, wenn ich mir eine Webseite hinstelle und Webseite ist jetzt ein ganz einfacher Dienst, aber ist halt ein Dienst, ähm, dann bin ich halt Cloud-Diensteanbieter. Wenn ich jetzt erstmal das Ganze bei mir privat mache, bei mir privaten Rechner stehen habe, dann hat damit halt kein anderer was zu tun. Wenn ich diese Webseite jetzt irgendwo anders noch hosten lasse, dass ich also nicht sage, ich muss den Computer dafür, der halt die Ressourcen bereitstellt, irgendwie selbst bei mir im Haus haben, sondern die liegt virtualisiert irgendwo anders. Dann haben wir halt plötzlich in dieser Gleichung mich als Cloud-Dienste-Anbieter plus ähm, den Cloud-Anbieter. Anbieter. Genau, ja. meinen Anbieter, der mir die Cloud-Infrastruktur anbietet. Ähm, bis hin dann zum Cloud-Nutzer, der, der die Cloud ja nachher nutzt. Und vielleicht, vielleicht nehmen wir diese, diese Unklarheiten, die die Begriffe ja irgendwo ein Stück weit bringen und versuchen die jetzt noch mal ein bisschen in so ein Anwendungsbeispiel einzuordnen. Also zum Beispiel irgendwie seid ihr alle, liebe Zuhörer, auf unseren Podcast gekommen über unsere openapi plattform Und wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, auch über die Stichpunkte irgendwie videobasierte Lehre, was wir halt primär machen, oder halt auch diese Podcast-Formate, die ein bisschen neu sind hier zum Ausprobieren. Aber OpenAPI ist ja als solches... Das wäre jetzt wahrscheinlich die Schlussfolgerung, die sie alle schon wahrscheinlich vor einer halben Stunde getroffen haben oder in den vergangenen Tagen getroffen haben. Auf jeden Fall irgendeine Art Cloud-Plattform. Und ähm, Sebastian hat so ein bisschen kurz ange angerissen. Ähm, der steckt ein bisschen tiefer in der Plattformentwicklung auch drin, gerade in Bezug auf die Programmierkurse. Und deshalb haben wir uns ihn auch mit eingeladen, dass er uns ein bisschen mehr noch erzählen kann darüber, wie funktioniert OpenHPI als Cloud-Plattform. Kann ich, äh, kann ich machen. Ich würde einen Begriff vorher,
2: glaube ich, noch mal so in die in die Runde werfen, über den wir gerne noch mal sprechen können. Und Unbedingt. Zwar, ähm, hat es was mit dem Tenant zu tun im Englischsprachigen? Das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Begriff, den wir bisher so ein bisschen umschifft haben eigentlich.
1: Ist ja eigentlich Mieter,
2: also die Person, die sich wo eingebucht hat, oder? G genau, also ja. der, der, der Tenant, ich stelle es mir immer so ein bisschen quasi als so eine Art, ich weiß nicht, Zählt quasi fast voll, ist eine Einheit, auch den ah, wir ja, ähm, quasi einer einem Kunden, einer Kundin zur Verfügung stellen. Ähm, aber das ist erstmal eine Einheit. Und zwar nicht eine Rechnereinheit, sondern es ist eine juristische oder ähm, natürliche Person zum Beispiel. Also die,
1: Kunde, Kundin ist, glaube ich, ein guter, ja.
2: Genau. Die, die eine Dienstleistung hat. Und das ist, glaube ich, noch ein besonderer Bestandteil von eben auch so einer Cloud-Infrastruktur, dass man im Regelfall eine Trennung nach Mandanten hat. Das ist, glaube ich, das deutsche Wort tatsächlich, um also für jeden Kunden, für jede Kundin eine isolierte Umgebung bereitzustellen. Und ein
1: eigenes Zelt sozusagen.
2: Genau, ein eigenes Zelt. und Auf also der Zeltwiese. Und daran kann ich machen, quasi, was ich will als Kunde. Und in dem Rahmen kann ich auch eigentlich nichts kaputt machen. Ja. Zumindest nicht für die ganzen anderen, die noch mit mir okay. auf der Zelt sind. ich
0: mache nur mein eigenes Zelt kaputt. <lacht> genau, okay. das, das heißt, wenn wir das Ding, den Tenant weiter einordnen, dann ist das eine ähm, Einheit, ein Kunde des Cloud-Diensteanbieters oder des Cloud-Anbieters allgemein. Der Cloud-Anbieter stellt die Zeltwiese bereit. Jeder Kunde, jeder Tenant kriegt darauf sein Zelt. In seinem Zelt kann der Kunde machen, was er will, ähm, kochen, Lagerfeuer. Hm, hm, hm. Aber die anderen Zelte werden nicht beeinflusst von dem, was ein Kunde irgendwie macht, richtig? Genau.
1: Und unsere Wiese kann rein hypothetisch unendlich wachsen.
0: Ja, und die Zelte auch. Genau,
1: die Zelte auch. Also die Anzahl der Zelte, die Größe der Zelte, muss mit uns abgesprochen werden. Ja. ja die Metapher gefällt mir. Cool. Okay, Tenants. So. <lacht> genau. Ähm,
2: und zwar deshalb, weil wir ähm, für Open HPI eine eigene Cloud-Infrastruktur betreiben. Wir haben quasi eine Public Cloud, wenn ich das nochmal aufgreifen darf, in der unsere Software läuft. Und ich habe den Begriff mit dem Tenant jetzt nicht ohne Grund nochmal diskutiert mit euch, weil wir diese Cloud-Infrastruktur nutzen, um nicht nur Open HPI zu betreiben und zu hosten, die wir ja auch selbst mit eigenen Inhalten eben ähm, füllen, sondern wir haben noch weitere ähm, Plattformen von unseren Partnerinnen und Partnern, die wir eben betreiben, ähm, einige größere Anbieter wie OpenSAP, OpenWHO beispielsweise, die auf derselben Infrastruktur laufen ähm, und deshalb haben wir ein sozusagen multi system ähm, oder eben eine, eine Trennung einfach nach verschiedenen Tenants in dieser Cloud, obwohl jede Software, die wir haben, dann unabhängig ähm, von diesem Wissen über die anderen Tenants ist. Man hat
1: vielleicht ein Querzelt, um vielleicht auch in der Metapher noch mal zu bleiben, vielleicht hat ein Querzelt eine andere Querstange. Aber das sind irgendwie am Ende des Tages alles Zelte. Sprich, das sind alles Plattformen, um digital zu lehren und zu lernen. Da werden, finden MOOCs, also Massive Open Online Courses, statt. Das heißt, der Zweck, das eine ist nicht irgendwie ein Bierzelt, das andere ist kein Festivalzelt. Das die Zelttypen, um in der Metapher zu bleiben, sind haben alle den gleichen Zweck.
2: Genau. Ähm, und das ist so die, die, das erstmal, was wir darauf betreiben. Das läuft in verschiedenen virtuellen Systemen. Ähm, Kannst du mal so ein System. paar
1: Komponenten einfach nennen, wie wir so benutzen?
2: Ähm, na gut, wir haben ähm, pro, pro Tenant haben wir mindestens ähm, 10 bis 12 virtuelle Maschinen. Wobei das die ganz kleinen demo Plattformen sind, mhm. die wir haben. Wenn wir jetzt von Open HPI beispielsweise sprechen, da haben wir im Regelfall so um die fünf Websysteme, die also alleine nur die Erzeugung und Generierung von den Webseiten betreiben mhm. und dann haben wir im Hintergrund noch weitere Systeme, die sich also um die Verarbeitung von Quizergebnissen zum Beispiel kümmern, die Bestandteile des Forums abbilden, also die ganzen Komponenten, die eben so einen open -Hub e kurs ausmachen und da haben wir eben noch deutlich mehr tatsächlich, also um den E-Mail-Versand und so, mhm. sodass wir ähm, für eine Instanz mehrere Dutzend virtuelle Maschinen betreiben und die dann entsprechend skalieren können. Also wenn ich dann sehe, dass eben besonders viele neue Nutzerinnen und Nutzer auf die Plattform kommen, dann kann ich eben dafür sorgen, dass ich mehr und einfacher Webseiten generieren kann, indem ich einfach nur die ähm, Web-VMs ähm, steigere in der Anzahl und ich kann aber genauso gut eben ähm, mehr von diesen anderen Dienste-VMs mit hinzufügen, wenn es eben dann um die Bearbeitung von Quizzen und Forenbeiträgen und so weiter geht.
1: Okay, das heißt, wenn ich also versuche es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Und ich glaube, also Wir haben irgendwie ein Zelt und da ist ein Rezeptionist ja. und mal den Load balancer von vorhin. Ja, genau. habe ich da irgendwie so fünf Truhen, also irgendwie Kisten, irgendwas muss ja in einem Zelt drin stehen. Ne? Also, fünf Schlafsäcke. Oh, okay, fünf Schlafsäcke von mir aus, wo allein die Webseite erstellt und aufgezeigt wird, damit wenn mehrere... Gäste kommen, genug Schlafsäcke zur Verfügung stehen. Also wir, wir sind auf der metaphorischen Ebene unterwegs. Dann brauche ich ja irgendwie auch eine riesige Kiste, wo die Videos drin liegen, oder? Wie, genau. ma wie machen wir das denn?
2: Ja, das, das ist der Punkt, der, der außerhalb unserer Private Cloud liegt. Also wir haben alles, was zum Kurs gehört in dieser Private Cloud, die wir ähm, hier tatsächlich am HPI hosten und betreiben. Und dann nutzen wir aber für die Videos tatsächlich Vimeo als Cloud-Anbieter und dessen Public-Cloud-Infrastruktur, um die Videos ähm, auszuliefern. Und das hat einfach den großen Vorteil, dass ähm, Vimeo als größerer Anbieter und durch das Netzwerk, das die betreiben, deutlich näher an den jeweiligen Abruforten sitzt. Das heißt, die, ähm, beim Videostreaming ist es ja relevant, dass ich diese großen Datenmengen, die ein Video bedeutet, möglichst schnell empfangen kann, damit ich das Video ruckelfrei sehen kann und ohne Ladezeiten. Mhm. Und Vimeo betreibt dafür eben ein Netzwerk, dass das in Berlin schnell ist und in Frankfurt schnell ist und auch in München schnell ist, aber natürlich ja. nicht nur in Deutschland, sondern dass auch in den USA genauso funktioniert wie in Australien und China und ähm, eben anderen Standorten.
1: Und dann kommt wieder das, was du vorhin eingesprochen hast, Daniel. Wir sind selber Cloud-Anbieter, wir sind aber auch cloud Nutzer auf so einer ganz großen Ebene, weil wir eben Vimeo nutzen. Aber ja, Vimeo nur zweckgebunden nutzen. Wir sagen ja jetzt nicht, das soll unser eigenes YouTube werden oder wir wollen, wir laden die Videos dort hoch. Das ist eine, ein reiner Zweck, weil sich Vimeo, wie es erklärt hat, darauf spezialisiert hat. Das könnten wir mit, nur mit sehr, sehr viel Aufwand nachbauen und bieten ja aber die Videos gar nicht außerhalb von Vimeo an. Also da kommt kein extra Link, auch wieder nur eingebettet, in unserem
0: ganz, genau. ganz, ganz großen Zelt das, OpenHPI. Das Schöne ist halt bei diesen ganzen Systemen, was, was wir jetzt ja vorher schon im Dialog und jetzt auch wieder sehen, ähm, dass man sich im Prinzip in der Cloud alles beliebig zusammenstecken kann, ganz je nachdem, wie man es halt gerade braucht. Und dass es für den Nutzenden halt tatsächlich zum Teil wahrscheinlich gar nicht mehr auffällt, ähm, dass da welche unterschiedlichen, wie viele unterschiedlichen Clouds im Hintergrund irgendwo zusammenarbeiten. Ähm, weil der Nutzende, ihr als Lernende, ihr bekommt die OpenHPI-Seite präsentiert. Und es wir sind glücklicherweise eigentlich, will ich fast sagen, so weit, dass es halt total egal ist und dass es alles ähm, hinter den Kulissen passiert und es funktioniert halt einfaches fällt dann auf, keine Ahnung, wenn plötzlich der Rest der Webseite funktionieren würde, nur die Videos laden irgendwie nicht, dann fällt halt dem Nutzer auf, okay, irgendwas mit den Videos ist kaputt. Wobei man jetzt ja auch als klassischer Nutzer nicht hinterfragt, weshalb gehen denn jetzt nur die Videos nicht oder weshalb geht denn der Rest der Webseite noch. Ähm, das ist halt relativ schön tatsächlich eigentlich, dass das alles so gut integrierbar ist mittlerweile und man einfach alles zusammenstecken kann, ganz nach dem Motto halt, Bau dir das, was du, wie du es halt brauchst.
1: Da meldet sich doch gerade wieder mein Buzzword-Bingo-Alarm, um kurz zu erklären, was SLAs sind, nämlich Service-Level-Agreements. Und kein Cloud, ich würde behaupten, es gibt keinen Cloud-Dienst, der 100% hochhalten kann. Also Oft das hat man so 99,8% und 8 bis 12 Stunden im Jahr hat es nun mal, nun mal eine Downtime. Das ist dann von mir aus nachts um 3 bei uns und wir merken es nicht, oder was meinst du? Genau, was also heißt?
0: erstmal sollten wir vielleicht, SLAs sind die Service Level genau. Agreements, ähm, das da erstmal nochmal, um, um alle anderen abzuholen. Ähm, und da spielst du so ein bisschen an, auf was dann natürlich auch mit reinfällt, die die ganzen Risiken vom Cloud Computing. So, das Wir, wir, wir haben es ja. vorhin kurz angerissen. Ähm, ich, Wir bieten jetzt zum Beispiel unsere Videos bei Vimeo an. Vimeo geht down, aus welchen Gründen auch immer. Plötzlich sind alle unsere Videos nicht mehr verfügbar, alle unsere tausende Nutzer oder Lernenden, die irgendwie lernen wollen, gerade die sich Inhalte angucken wollen, die starren halt auf dem schwarzen Bildschirm. Und dafür gibt es dann halt diese Service Level Agreements, wo man halt üblicherweise sagt, in Klammern meist je nachdem, wie viel man zahlt, ähm wo man halt sagt, okay, wenn ich deinen Dienst nutze und du dafür Geld von mir bekommst, dann hätte ich gerne, dass dein Dienst auch zu 99 Prozent der Zeit verfügbar ist. Wenn wir es hochrechnen, 99 Prozent der Zeit klingt jetzt erstmal so viel, aber wenn wir es aufs Jahr hochrechnen, würde es bedeuten, knapp vier Tage im Jahr darf halt so ein Dienst auch ausfallen. So. Und das ist super viel. Vier Tage wäre halt schon richtig viel. Also weiß, wenn sie
1: am Stück sind, ne? Ich meine, vier einzelne Tage, ja, ja. passiert schon mal, oder?
2: Wäre auch schon viel in Summe. Also wirklich viel. Also ähm, wenn größere Dienste ausfallen, da spricht man ja quasi im Verlust von quasi in Minuten, ja. was da an Umsatz zum Beispiel verloren geht. Deshalb musste ich gerade so ein bisschen stutzen, ja. als du die 99,8% genannt hast, weil wir uns im Regelfall bei diesen SLAs ja im 99,9%-Bereich ja. bewegen und dann immer die Frage ist, wie viele Nachkommastellen, wie viele Neuner ja. nach dem Komma sind quasi in dem... Ähm, in dieser Vereinbarung getroffen und wie stark darf es quasi aussehen?
1: Ja, ein großes Netzwerk mit F ist erst ausgefallen und Daniel hat erklärt, warum. Und das war mit Sicherheit kein Maintenance-Fenster.
0: Ja, genau. Wobei, ähm, da ja auch, wie wir es ja auch besprochen haben, viele, viele Dinge äh, zusammenkamen, ja. die es irgendwie besonders schwierig gemacht haben, die dann halt auch wieder an der Stelle ähm, die Risiken von der Cloud zeigen, sag ich mal. Und ähm, das Ganze mit den Service-Level-Agreements, so ein bisschen unabhängig von der Cloud, kennen wir das quasi aus dem Alltag, wäre jetzt auch ein Internetbezug, sage ich mal, aber wenn ich zum Beispiel als ähm, Businesskunde bei meinetwegen einem großen ähm, ja, Internetanbieter, sei es jetzt die Telekom oder die Vodafone oder, 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 meine Dienste beziehe, dann habe ich da üblicherweise halt auch eine Vereinbarung von wegen, okay, innerhalb von zwei Stunden muss halt ein Fehler behoben sein oder so, den ich halt habe, dass meine Mitarbeitenden im Unternehmen zum Beispiel dann halt wieder ans Internet rankommen oder ins Internet rankommen, ähm, genau. Sehr schön. Ähm, okay, OpenAPI als große Cloud-Infrastruktur und ein Letzten schwenkt nochmal zurück darauf, weil wir es vorhin angeteasert haben, ähm, gerade in Bezug auf Skalierung. Okay, wir wüssten jetzt, äh, da kommt halt irgendwie ein Kurs und jetzt wollen wir wollen halt nicht die ganze Rechnermenge für den Kurs vorhalten bei uns, äh, für die Zeiten, in denen keine Kurse laufen. Und zusätzlich dazu gibt es jetzt diese ominösen Kurse, in denen halt irgendwie programmiert wird. Und ähm, Genauso wie es mit den Tenants und den Zeltwiesen und da sollen die Leute sich nicht beeinflussen. Ähm, bei der Virtualisierung haben wir vorhin kurz über die Grundideen gesprochen und wir haben ja da auch unterschieden, so Betriebssystem-Virtualisierung, irgendwie Ressourcen-Virtualisierung und, 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 wo ja zum Beispiel bei einer Betriebssystem-Virtualisierung die Idee wäre, ich virtualisiere halt mein komplettes Betriebssystem. Darauf kann der, Nutzen, der Nutzer machen, was er will. Aber es ist halt auch abgeschottet, wie bei diesen ganzen Virtualisierungsansätzen. Und dann haben wir auch eingeführt im Kurs ähm, diese leichtgewichtigen Betriebssysteme, die sich dann plötzlich Containerlösungen nennen. Wie halt auf so einem großen Frachtschiff ähm, haben wir halt jetzt keine Zelte mehr, sondern irgendwie Container. Und Sebastian, ihr habt doch da mit den, mit den Containern und für die Programmieraufgaben was gemacht. Genau. Ähm,
2: bevor ich näher dazu komme, noch mal ganz deutlich gesagt, dass ähm, diese Containertechnologien im engsten Sinne natürlich keine Virtualisierung sind, ähm, sondern wir einfach über eine andere Art von Abstraktion und Abgrenzung sprechen. Ähm, und du hast es gerade schon gesagt, dass quasi das, das darunterliegende ähm, Betriebssystem natürlich gleich bleibt und wir dann ähm, eben unterschiedliche Anwendungen mehr oder minder darauf ausführen ja. können. Und genau diesen Bestandteil machen wir uns jetzt für die Programmierkurse ähm, zu nutzen. Ähm, denn auch da wollen wir ähm, ja jedem Lernenden eine Umgebung zur Verfügung stellen, in der ein Programm geschrieben und ausgeführt werden kann, ohne dass andere Lernende davon beeinträchtigt sind. Und wir haben uns dazu entschieden, eben nicht komplette Betriebssysteme, komplette virtuelle Maschinen ähm, zu betreiben und zu virtualisieren, sondern eben Ausführungen innerhalb dieser Container zur Verfügung zu stellen, weil der, der jeweilige Footprint, also das, was ich an CPU-Ressourcen und an ähm, Arbeitsspeichermenge benötige, um ähm, eine Person damit bedienen zu können, die ist einfach deutlich geringer, wenn ich weniger abgrenze, als wenn ich das ähm, eben mit einem kompletten Betriebssystem mache und eine ähm, komplette virtuelle Maschine eben zur Verfügung stelle. Und so sind wir eben dann hingegangen und haben mittlerweile ein ähm, cloud basiertes System, das in unserer ähm, Private Cloud läuft, bei dem wir über ähm, mehrere Host-Systeme die Ausführungen in diesen Containern verteilen können, um dann also jedem Lernenden eine Umgebung in Java zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Ähm, und die kann dann für eben die ähm, Zeit der Bearbeitung tatsächlich genutzt werden, steht exklusiv einer Person zur Verfügung. Und darin kann eben dann alles gemacht werden. Und das ist quasi ein ähm, sicherer Hafen tatsächlich, um eben die ähm, Programme auszuführen und eben damit Erfahrungen zu sammeln, ähm, um eben dieser lokalen Installation entgehen zu können, die man sonst beim Entwickeln bräuchte.
0: Genau, was, was Sebastian jetzt gerade so im, im Endsatz nur noch angerissen hat, dass das Ganze und diese Programmierumgebung, unsere Programmierkurse auf OpenHPI umschiffen quasi diesen Erstaufwand, den Hendrik vorhin angesprochen hat, dass von wegen ich muss mir meine Entwicklungsumgebung aufsetzen, weil die meisten modernen Programmiersprachen, die sind halt nicht mehr hier, ich mache irgendwo ein Textverarbeitungsprogramm auf ähm, oder einen Texteditor auf und schreibe irgendwie zwei Zeilen Code runter, sondern da gehört halt ein bisschen mehr dazu und dieses ganze Aufsetzen, ini, diese Initialhürde ähm, versuchen wir da dem dem Lernenden mit den Programmierkursen abzugeben und auch das ist jetzt im Prinzip die die diese Neu nicht mal Neuerung, sondern im Prinzip ein bisschen Optimierung des der Infrastruktur unten drunter ist halt eine der neueren Weiterentwicklungen, die wir an der Plattform getroffen haben, soweit ich weiß, ähm, um die Performance ein bisschen zu, zu optimieren, ähm, genau. Ja, das, das ist so in
2: der Tat. Ähm das war auch ein Stück weit notwendig. Wir haben ähm, in diesen Programmierkursen teilweise um die 120
1: Ausführungen pro Sekunde. Und ich glaube, das muss so wirklich pro Sekunde. Also das ist, ich glaube, das vergisst man manchmal so pro Tag. Nee, aber wirklich, ich es einfach nochmal, weil es ist eine absurd hohe Zahl über den Tag.
2: Genau, das sind 120 Ausführungen pro Sekunde. Und das macht in so einem Kurs zweieinhalb Millionen, drei Millionen Ausführungen aus, die wir in so einem, sagen wir, vier Wochen Java-Kurs haben. Ich glaube, es sind ungefähr drei Millionen. Und das ist viel. Das ist für... Ein bisschen
1: low-key, ja, das ist sehr viel.
2: Ja, na gut, das ist für Webseitenaufrufe, ja. ist das wenig. Also wenn ich mir Zugriffszahlen von OpenHPI anschaue, da ist das erstmal noch nicht sonderlich viel. Nur, wenn wir uns tatsächlich in diesen ähm, Prozess des Programmieren-Lernens bewegen, dann ist ja jede einzelne Ausführung nicht innerhalb von 300 Millisekunden ja. fertig, die ich normalerweise zum Generieren von einer Webseite benötige, sondern ich ähm, blocke
1: Ressourcen für einen längeren Zeitraum. Weil die ähm, drei Millionen, die wollen ja alle was, nämlich Code, ihren Code ausgeführt haben und wir wissen ja gar nicht, ja, ihr wisst ja gar nicht, was da kommt.
2: Genau. Ähm, und da, der läuft natürlich vielleicht auch mal länger als diese paar wenigen Millisekunden, die so eine Website-Generierung braucht. Und dann lernt man, dann macht man irgendwie eine Endlosscheife, dann terminiert das Programm vielleicht gar nicht. Da haben wir natürlich Vorkehrungen für getroffen.
1: Ja, das finde ich spannend. Kannst du darauf eingehen? Gibt es irgendwie, also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich schieße jetzt das Ganze ab. Gibt es da irgendwie Mechanismen, dass Sie gesagt haben, wir fangen das, wir wollen das vielleicht auch in Sekunden abfangen? Ja, wir, wir haben
2: so ein bisschen unterschiedlich, je nach Kurs, haben wir im Regelfall so 30 Sekunden, die wir ja. als Ausführungszeit ähm, zur Verfügung stellen. Das hat sich so als ganz guten Mittelweg eigentlich etabliert, weil das ausreicht, um ähm, unterschiedliche Algorithmen tatsächlich auszuprobieren, auch wenn man mehr Daten tatsächlich mal hat, das ist natürlich auch nicht immer der Fall, da reicht das locker, also die Programme sollten in dieser Zeit eigentlich fertigstellen, aber andererseits müssen wir uns natürlich als Cloud Anbieter, und das sind wir mit der Plattform ja auch ein Stück weit den Lernenden gegenüber, mhm. natürlich davor schützen, dass wir im Endeffekt Ressourcen, nämlich die CPU-Zeit zum Beispiel, einfach vergeuden, ähm, indem wir eine Endlosschleife haben und das Programm nie reagieren wird, sondern eigentlich im Endeffekt ja dann dem Absturz geweiht ist. Und das versuchen wir quasi durch diese Zeit so ein bisschen zu limitieren und einfach die Ressourcen auch schonend einzusetzen, die wir haben und die zu verteilen.
1: Und ihr habt ja auch letztens erst in einem Projekt daran gearbeitet, dass man sozusagen auch hier wieder als Metapher, dass man beim Buffet nicht dauernd einen neuen Teller bekommt, sondern dass man seinen alten Teller wieder benutzt. Und der Teller ist kein Teller, sondern ein Container. Und auch das ist nur eine Metapher. Magst du darüber noch ein bisschen mehr erzählen?
2: Das, das kann ich gerne machen. Ähm, die, Diese Bereitstellung von diesen Ausführungsumgebungen für die Programmierkurse, die ist durchaus spannend, auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive, wie man das eben ähm, möglichst geschickt machen kann. Und wir haben lange Zeit tatsächlich diese Container als, ich sag mal, Wegwerfumgebung benutzt. Einweg-Container sozusagen. Genau. Das hört sich nicht sonderlich nachhaltig an, ist es auch nicht, weil natürlich diese Erstellung der isolierten Umgebung und hinterher das Abräumen, die braucht auch Zeit und Ressourcen. Und wenn ich jetzt für jede Ausführung ähm, einen neuen Container benutze, dann habe ich einen hohen Durchsatz an diesen Containern. Und solange aber dieselbe Person den Container verwendet, ist das erstmal unkritisch. Selbst wenn da noch eine weitere Datei angelegt wird, man hat ja teilweise so Verlaufsdateien zum Beispiel, was man zuletzt gemacht hat, dann ist es für ein und dieselbe Person in Ordnung. Aber es darf natürlich keine andere Person darauf zugreifen können, weil da könnten ja können sonst was drin liegen. Also, genau, Daten ja. drin liegen. Und deshalb haben wir einen Mechanismus hinzugefügt, der dafür sorgt, dass ein und dieselbe Person ihren Container verwenden kann innerhalb von einer bestimmten Zeit X und andere Personen aber einen davon unabhängigen Container verwenden, so dass eben jeder eine isolierte Einheit tatsächlich verwenden kann und das eben auch über einen längeren Zeitraum tatsächlich gut und stabil funktioniert.
1: Das klingt nachhaltiger und auch sicherer als Einwegcontainer.
2: Ja, wobei an der Stelle die, die Sicherheit, also bei dieser Wiederverwendung, natürlich ähm, gar nicht so stark sozusagen betrachtet werden muss, weil wenn ich immer den Container wegwerfe, dann weiß mhm. ich, dass der neue auf jeden Fall sicher und sauber ist und ich habe den ja gerade erst hervorgezogen, ja. ähm, aber das genau sind dann die Sachen, die man sich dann immer quasi stellen muss, wie sieht es eigentlich um die Sicherheit zum Beispiel aus ähm, und gerade wenn wir natürlich ähm, x-beliebigen Code ausführen lassen auf unsere Systemen, da wollen wir natürlich auch ein Stück weit ähm, uns selber absichern, aber eben auch alle anderen, ähm, die zeitgleich mit auf dem System sind, nach Möglichkeit davor schützen, dass da irgendwas ähm, Schlimmes passiert.
1: Sehr, sehr cool.
0: Sehr schön. Ähm, so haben wir eigentlich sehr schön wieder den, den, den Rundumschluss gefunden, im Prinzip zum, zur Einleitung, wo wir halt damit eröffnet haben, dass wir gesagt haben, naja, wir haben, haben hier den Sebastian mit dabei, weil er sich halt mit der Plattform auskennt. Wir wollen Ihnen die Möglichkeit oder euch als Lernenden die Möglichkeit geben, ähm, so ein paar Inhalte vielleicht nochmal ein bisschen genauer zu durchsteigen, ein paar Inhalte nochmal ähm, mit einem Beispiel angereichert zu haben und damit haben wir eigentlich auch unser, unser Themenziel für heute erfüllt, ähm, auch wenn wir nebenbei hier noch einige andere Ideen auf, äh, auf der Liste hatten. Aber ich denke, ähm, im Zuge des... Abend, an dem, sie sich vielleicht gerade, an dem ihr euch vielleicht gerade befindet. Ja. Oder die Zugfahrt, auf genau, der ihr gerade Zugfahrt befindet. Die Zugfahrt ist vielleicht vorbei, schon längst auf dem Parkplatz angekommen, aber den Podcast noch nicht abschalten wollen. Nein, wir sind an der Stelle durch von unserer Seite. Wir freuen uns über jeden von euch, der bis zum Ende durchgehalten hat, auch über die, die zur Mitte schon, schon ausgestiegen sind. Wenn
1: es noch Fragen gibt, ihr Anregungen habt, gerne ins Forum. Wir schauen da gerne mit rein, gerade wenn ihr vielleicht noch was speziell haben wolltet, was wir hier vielleicht jetzt nur angerissen
0: haben, dann können wir da gerne noch drauf eingehen. Genau, weiterführende Rückmeldungen, Fragen, alles gerne ins Forum, ebenso an der Stelle einfach noch einmal die vorsichtige Einladung ähm, zu zu der kleinen Umfrage, die es auch am Ende von diesem Podcast hier in der Plattform gibt, das heißt, wenn ihr jetzt gerade einfach nur auf Spotify, auf dem Handy unterwegs seid oder so, ähm, beim nächsten Mal einloggen, gerne nochmal kurz in die Umfrage reinklicken, das hilft halt uns, diese Inhalte vielleicht noch zu, oder idealerweise noch zu verbessern, dass die nächste Iteration podcast halt noch ein bisschen interessanter für euch ist. Wovon wollt ihr mehr? Wovon wollt ihr weniger? Wollt ihr mehr über unsere Freizeit hören oder weniger? Ähm, ich glaube, das sind so die, die spannenden Fragen. Inhaltlich haben wir meist äh, genug, um Stunden und Tage zu füllen, behaupte ich einfach mal. Und... Ähm ja, damit verabschiede ich, verabschieden wir uns, denke ich, hier aus dem Studio. Ihr verabschiedet uns jetzt. Nein, nein, ihr dürft euch auch noch gleich selbst verabschieden. Ich, äh, unsere Kaffeetassen und Wassergläser sind fast alle leer. Ähm, von daher abschließende Worte. Ja, ich, ich glaube, da habe ich gar
2: nicht mehr viel ähm, hinzuzufügen. Ähm, ich glaube, was... Ich nochmal vielleicht ein Stück weit mitgeben möchte, ist so ein bisschen der Anstoß, sich selber nochmal mit diesen Cloud-Systemen zu beschäftigen. Wir haben viel über die technischen Machbarkeiten gesprochen, über die Fun äh, Definitionen eigentlich, was dahinter steckt. Aber ich glaube, so richtig versteht, den Kann man es tatsächlich nicht erst, wenn man es irgendwie mal ausprobiert, in irgendwie einem Hobbyprojekt, wenn man mal so ein bisschen versucht, tatsächlich damit in Kontakt zu kommen oder sich auch zu hinterfragen, wann nutze ich eigentlich einen Cloud-Dienst, was steckt dahinter und auch die Inhalte der zweiten Woche mit den ähm, Risiken sind dann, glaube ich, auch noch eine wirklich ähm, spannende Erweiterung und um einfach weiter zu gucken, was passiert da eigentlich noch zusätzlich.
1: Ja, definitiv, einfach auch zu überlegen, habe ich das längst akzeptiert und ja, wie du sagst, hinterfrage ich das äh, gar nicht mehr. Oder gibt es eben doch Alternativen? Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß mit dem weiteren Lerninhalt und bis zum nächsten Video, Podcast oder was immer euch jetzt auf der Lernplattform erwartet.
2: Bis dahin,
0: tschüss.
1: Und we're out. Okay, jetzt haben wir die Kameras aufgegeben.
0: Oh, okay. Danke. Also ich habe jetzt hier 1:25 auf Duo, wir hatten ja aber vorher noch ganz ähm, schön laufen lassen und also ich habe jetzt wenn ich euch das durchgegeben habe immer so 5 Minuten. Ja. ja. perfekt. 1,20 ihr jetzt. Genau, irgendwie so wäre wär auch meine Schätzung gewesen. Kurz nach halb haben wir irgendwie angefangen. Passt.
1: Na ja, zweimal eingeblendet, ich so aber hast du es nicht ne, gesehen. Doch, ich habe
0: ich, ich hab aber, hab aber primär du Ich habe halt gewusst ja, Wir okay, ich, ich halt, ja, ja, sind so irgendwie um 33 die gestartet die oder
1: so. <lacht> Ja, stark stimmt. <Und> <lacht> ja. Ja, ähm, wie ist jetzt der Plan? Du willst den Downmix
0: als MP3-Endregner?
1: Genau, ich hätte auch gern das MP4 ja, Parallel,
0: ja, genau Wenn es jetzt gut läuft Ähm Nee, jetzt nicht heute, sondern... Das, das ist ja, ja nix down. Das setzt natürlich voraus, dass ich nicht mehr mit Audition an irgendwas ran muss. Wenn du da reinhörst und sagst, nö, gefällt dir, dann hast du ja schon tot. Ja, ja, klar. Also ich kann auch das, was, was ist denn das, Sony Vlog oder was? Kann ich ja aufmachen.
2: Auf ja. dem Telefon, klar? Ich irgendwie zweimal oh, drauf, dass er
0: nähert Nö, ich hab äh, Blackmagic äh, ja, das das Du ja ja, sagst bestimmt gehen. hier so. Und ich dachte mich ich
1: war ja. da. Ja. Bei, bei, bei äh, Hendrik habe ich manchmal
0: gesehen, dass er so... immer. Ja, so, ja, ich habe ja die, die Latte also <lacht> Ich ziehe das hier <lacht> dann
1: rein und sage, das wurde... Wenn <lacht> <aber> nicht, melde <mehr lacht> ich mich bei
0: euch. Es geht
1: nur rein, und das ist spielerisch. So
0: gesehen. Genau. Die Telefon habe ich tatsächlich nicht gesehen, 재미